1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promot rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 GB per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Ja, und ich weiß noch, wie wir in Wenningstädt in so einer Ferienwohnung saßen, meine Eltern irgendwo draußen waren. Ich fand's öde. Ich fing schon so an, so bockig zu werden mhm. und so. Und habe dann auf Kopfhörern ähm, dieses Stück gehört, Doomy Baby, wo er einen Orgasmus hat. Ne? Und es hat Aha. mich total geschockt. Also es hat ja. mich richtig, richtig dolle mitgenommen, aber auf, natürlich auf eine positive Art, weil die Musik einen da so durchführt. Ne? Es, hm. Er ist ja auch so multi-instrumental unterwegs. Hab, aber das
0: heißt, du hast schon verstanden, was da gerade passiert, was er da gerade simuliert Schon, also
1: also vielleicht äh, nicht ganz so konkret, ja, wie ja. ich es heute verstehe, aber ja. ähm, schon ganz grob, ja. Ja,
0: ja das, ähm, das ist ja, das ist abenteuerlich. Also, das ist das sehr ist, abenteuerlich.
1: Ja. Also Prinz ist, ist wahnsinnig ja.
0: abenteuerlich, ja. also für
1: groß und klein.
0: Zu Gast in der folgenden Episode von der Soundtrack meines Lebens ist Saskia Lavoe. Sie wurde im Mai 1979 im niedersächsischen Peine als Alex Zizigias geboren und ist dort bis zur Jahrtausendwende aufgewachsen. Und seitdem lebt sie in Hamburg. Bereits 1994 gründet sie mit drei Freunden die Band Schrottgrenze. Mit der entstehen zwischen 1995 und 2019 zehn Alben, und diverse Kleinformate. Saskia ist mal live, mal im Studio, auch Teil von Bands von Das Bierbeben, Fingers, Kommando, Sonnen. Milch, Little Worlds, Saboteur, Station 17 und Zarkov's Coming. Und auch Solo unter der abgelegenen männlichen Identität. Als genderfluide Drag Queen Saskia Lavoe wandelt sie auch in neuen genre Genreumfeldern, kooperiert mit Zucchini, Finna, Dennis und Ove, setzt sich mit Queerfeminismus, non-binärem Leben, Antifaschismus und Sex- und Body-Positivity auseinander und dafür ein. Und jetzt freue ich mich, dass sich Saskia in ihrem Wohnzimmer mal in Hamburg für das Soundtrack meines Lebens heimsuchen darf. Hallo Saskia. Schön, dass du die Zeit für den Podcast genommen hast. Hallo Jan, vielen Dank, dass ich da sein darf. Ähm, Saskia, ich habe gerade von einer abgelegten männlichen Identität geredet, wobei ich mir gar nicht so sicher bin, ob du sie zu 100% abgelegt hast oder ob du switcht, wie es dir passt. Du, du trittst ja eben nicht tagtäglich als Drag Queen in Erscheinung und äh, du bezeichnest mhm. dich als Genderfluid. Wie äußert sich das? Also wann etwa bist du eher weiblich, wann eher männlich und wann bist du irgendwo dazwischen? Das kann man
1: gar nicht so konkret bestimmen. Also ähm, ich, äh, du hast schon recht, ich äh, oszilliere sozusagen zwischen den Geschlechtern, so empfinde mhm. ich das immer. Und ähm, ich muss sagen, über die Jahre hat ähm, sich meine Haltung dazu immer wieder äh, gewandelt sozusagen und als genderfluide Person ähm, ist man sozusagen auch ähm, Teil der nicht binären Personenfamilie ja. ja also der nicht binär ist auch so ein Umbrella-Term ja. genderfluid ist eine ähm, Personengruppe darunter und da fühle ich mich eigentlich ganz wohl. Hm. Ne? Das heißt, ähm, ich bin eigentlich immer als nicht-binäre Person unterwegs und ja. wie ich mich kleide und wie ich aussehe, das ist immer abhängig von meiner Stimmung, hm. vom, vom Setting auch natürlich. Ja. Ähm, es gibt äh, Settings, in denen traue ich mich nicht, äh, meine Weiblichkeit sehr äh, deutlich nach außen zu tragen, mhm. ne? zum Beispiel ähm, nachts in der U-Bahn oder so in irgendwelchen Stadtteilen, wo es ähm, ja. nicht so gut ankommt zum Beispiel ja. oder in Gegenden, wenn du auf Tour bist oder so. Also das ist sozusagen äh, immer so ein bisschen abhängig äh, von, mhm. von dem Setting, in dem ich mich bewege.
0: Würdest du sagen, dass das dann, dass du dann tatsächlich äh, in einer gewissen Luxusposition bist, weil du noch, weil du die Möglichkeit hast zu switchen, dass du sagst so ja, das ist mir jetzt zu heikel. Also ich bin ich so lege lieber mhm. ein paar Dinge ab. Ich würde es eher als
1: Schutzposition äh, ja, ja. äh, empfinden. Ja. Also ich würde eigentlich gerne ähm, viel freier und äh, nonstop mhm. meine Transidente, meine Weiblichkeit, ja. ähm, also meine Transidente-Seite nach außen tragen. Ja. Das äh, ist aber gesellschaftlich so wenig akzeptiert, ja. dass ich ähm, äh, in vielen Situationen meines Lebens einfach auch auf meine ähm, männlich gelesene Seite mhm.
0: zurückgeworfen werde, so empfinde ich das eher. Ja. Das, genau. Ja, Das klingt das klingt plausibler, als ich das gerade, gerade ausdrücken wollte. Du bist sehr individuell.
1: Ja. Ne? Also Du, du wirst äh, von jeder nicht-binären Person oder von jeder transidenten Person eine andere Geschichte hören
0: dazu. Hm. Äh, wenn ich im Folgenden nicht das notwendige Fingerspitzengefühl an den Tag lege und Dinge unglücklich formuliere, dann bitte sei so gut und, und hake an der Stelle einfach ein, Gerne. damit wir das... Äh, vernünftig hinkriegen, weil auch ich muss das lernen und das lernen, vernünftig hinzukriegen. Das ist sehr aufmerksam und ich glaube, das schaffen wir hier. Na gut, alles klar. Ähm also wie, wie üblich reise ich ja am liebsten chronologisch durch das Leben meiner Gäste und Gästinnen. Und bei dir müssen wir in mein eigenes Geburtsjahr reisen, nämlich nach ja. 1979. Äh, geboren bist du in Peine, äh, bekannt mhm. für seine breitflanschigen Stahlträger. Richtig. Und äh, unweit von Braunschweig. Ähm, was sind so deine, deine frühesten musikalischen Erinnerungen aus den frühen 80ern?
1: Oh, das ist äh, keine leichte Frage. Also, auf jeden Fall, ähm, über den Background meines Vaters griechische Musik. Da, da,
0: da, hätte ich tatsächlich äh, gleich nachgefragt, ja. ja. weil dein, genau, weil, weil ich ganz gut, weil dein Nachname ist, ich, ja, ist griechischer griechische Herkunft. Genau, ja. genau.
1: Mein Vater ist aus Griechenland eingewandert, hm. Ende der 60er. Ja. Und hat, ähm, also bis heute hört er eigentlich regelmäßig griechische Musik, ne? Das ist viel ja. Buzuki, ja. Ähm, auch, auch viel, ähm, ja, so ich will Oldschool Buzuki-Musik, ähm, also jetzt gar nicht mal den äh, Pop, den, der, der in Griechenland natürlich auch floriert seit Jahrzehnten, ja. sondern tatsächlich ähm, so die traditionellen Songs und ja, äh, Rhythms, Tänze. Ja,
0: Volksmusik halt.
1: Im Grunde Volksmusik ja, ja. und ähm so ein bisschen Rembetika hat er auch gehört das mhm. fand ich auch immer besonders schön weil das, das, ist,
0: das ist noch mal Rimbetica.
1: das ist so insulanischer in äh, Sound ja. äh, kommt so aus der Ecke Kreta auch ja. und so ist ziemlich politisch Aha. ist so eine Art ja ich mein, ich will jetzt nichts Falsches sagen aber so eine Art griechischer Blues oder so ne mhm. ähm, so aus Hippie äh, ja. Communities und so ähm, sowas hat er auch äh, gehört und ähm, halt auch so Klassiker wie Sataki und sowas. Mhm. Ne? Das lief bei uns zu Hause viel, als ich klein war. Ähm, meine Eltern haben auch Rock und Pop gehört, also mhm. äh, so Radio FFN ja. und so ne in den ja. 80ern. Ja. Die Songs laufen heute ja. im Oldiesender. <lacht> ja. ähm, damals war es aktuell. Damals war es aktuell ja. und... Ich habe von meinem Vater auch die ersten Platten und CDs so ähm, geliehen äh, oder durfte mir die anhören und so und hängen äh, eigentlich ähm, viel vor der hifi anlage es ja. auch
0: ganz viele Bilder und so. Glaubst du, dass die griechische Musik deinem Vater ähm, geholfen hat, vielleicht mit Heimweh umzugehen, ja. falls er welches hatte, weil das ja Absolut. schon ein akustisches Stück Heimat ist, was er Total. sich dann auch ins Haus holen kann?
1: Ganz wichtiger Punkt, ja. das hat meinen Vater immer sehr bewegt. Ja. Und er hat oft Heimweh gehabt. Insbesondere noch so diese Zeit 80er, 90er. Irgendwann ja. wurde das dann auch, wurde er da geruhsamer, würde ich ja. mal sagen. So würde er das vielleicht sagen. Ähm, und hat sich dann voll in Peine ähm, zu Hause, als Hause eingelebt ja. und so und hat das heute glaube ich weniger als früher, aber früher hatte er diese Sonntagnachmittage wo er dann sehr laut buzuki Musik gehört hat und dann mhm. natürlich auch an, die, äh, an seine äh, Zeit
0: als Kind gedacht hat und sowas. Ja, ich äh, muss sagen, mir f äh, mir fallen wenige griechische KünstlerInnen ein, aber eine Band, die sich sofort aufdrängt, ist halt Afro This Child, die ja. die große hippie- <lacht> Rock-Psychedelic-Band ja, aus der Griechenland. Der ist
1: dein Oberhit von denen. Ähm, ja
0: so Demis Roussos, der oder so ist der Sänger, der dann auch als ja, deutscher Schlagersänger oder mhm. im deutschen Schlager-Business mhm. auch Hits hatte und Vangelis hat Gitarre Evangelis. gespielt. Ja,
1: ja richtig. Ja.
0: Ja. Den höre ich wiederum heutzutage ja. gelegentlich mal ganz gern. Was wahrscheinlich äh, in Kombination mit deiner Krautphase, die du ja. irgendwann hattest mit Tangerine Dream und, und Kraftwerk und so, ja genau. durchaus Sinn ergibt, weil ja. da hat er ja auch so, bevor so Henry-Maske-Musik anstand ja, oder Blade Runner-Soundtrack, ja, war war genau. der ja da auch äh, aktiv genau. als Proto-Elektroniker, wenn man so will.
1: Ja, absolut, auch eine
0: Synthesizer-Legende. Ja. 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 Ähm, ja. 1989. Also ich mache jetzt einen kleinen Spruch, ja. Sprung. Also du hast ja, du hast ja letztendlich alles umrissen, Also deine Eltern haben halt so Rock-Pop-Compilations genau. gehört und eben Radio Rock, und Pop so. Rock-Pop in Konzert und sowas. Und du äh, warst 1989 großer Fan von Tim Burton's Batman. Richtig. Ähm, ich erinnere mich auch noch dran, dass der Film wirklich ein großes Fieber ausgelöst hat. Ich hatte ja. Keksdosen von Batman. Ich hatte, ich hatte zig gedöns von Batman und ja. ein Kumpel von mir auch, Christian, mit dem war ich in dem Film. Ähm, aber an, nicht so wie wir beide, hast <lacht> du dich dann auch noch mit dem Soundtrack von dem Film auseinandergesetzt. Der ist ja, stammt ja exklusiv von Prince. Prince hat einen Soundtrack gemacht zu dem Film. Der größte Hit davon ist wahrscheinlich der Bat Dance, Richtig. der den Soundtrack abschließt. War Nummer eins? Weißt du noch, was dich damals an dem so Also wie hast du den Soundtrack kennengelernt? Hast du den Film damals auch im Kino gesehen und dann im Abspann festgestellt, war mal, der Song hier im Abspann, der ist irgendwie ganz cool. Also wie bist du auf den Song aufmerksam geworden? Du warst ja auch erst zehn.
1: Mhm. Äh, über die Bravo sicherlich auch. Also mhm. es, ähm, ich habe den Film im Kino gesehen, war Fan. Ähm, Im Film kommt aber gar keine Musik von dem äh, Batman-Soundtrack von Prince, der genau. von Prince ist, ähm, kommt gar nichts vor. Das Sondern ist äh, heißt
0: klassisch Danny Elfman wie in genau. dem genau. Film eben. Genau, das heißt, ja. da gab
1: es eigentlich keine Verbindung. Aber ich war immer viel in einem einzigen Plattenladen es gab drei Plattenläden in meiner. Ja. Und ich war in allen immer gerne, aber es gab so einen, der war etwas größer. Und da stand das Album dann irgendwann rum und ich mhm. habe zu der Zeit auch Bravo gelesen und so. Und es gab diesen Beef zwischen Michael Jackson und Prince. Ja. Na, das war ja. auch noch so eine Aufladung oh. und dann hatte Prince den Batman-Soundtrack gemacht. Ja. Und dann habe ich mir den äh, Soundtrack angehört im Laden und habe den Bad Dance auch gehört und so und war vollkommen begeistert. Mhm. Auch von dieser Soundcollage, das ist ja... Äh, totale Sample-Musik, also mhm. da sind ja Samples aus dem Film drin, in so einen Beat eingebastelt Total. und so. Total.
0: Ich, ich finde, dass ähm, das dass sogar nach frühen Schnells klingt oder dass das halt so das fast schon so Industrial Wave-Momente hat und Absolute. so. Absolut. Das ist eine sehr gehaltvolle Platte, ja. der Batman-Soundtrack.
1: Ja. Also Der ist sozusagen, sein der Fame des Batman-Soundtracks äh, ist geschmälert durch, mhm. durch dieses Logo vorne drauf. Also die Platte selbst <lacht> ja, ja. ist wahnsinnig. Ja. Auch der erste Song, The Future, mhm. das war dann so, dass ich mir, glaube ich, die Musikkassette gekauft habe. Ich hatte damals noch keinen Plattenspieler, auch mhm. keinen CD-Player. Mein Vater hatte einen und so, aber wenig Taschengeld. Also ja. Musikkassette, 15 Mark, 20 Mark oder so. Und dann hat man die immer gehört. Und ähm, irgendwann hatte ich mir noch die 7-Inch von The Future gekauft. Und das ist halt ein phänomenaler Track, der heute noch modern klingt. Also mhm. der Name ist Programm, ist halt <lacht> elektronische Beats, ja. Funk-Gitarren sind da drin. Das ist eine sehr kühle Atmosphäre und also, das ist auf jeden Fall Musik, die habe ich viele, viele Jahre später in anderen Platten wiedergefunden. Mhm. Also sehr einflussreiche Musik, ja. die Prince da gemacht hat. Und über das Album bin ich dann zu anderen Prince-Platten gekommen. Es stand dann auch Love Sexy noch im, im Regal, da war er dann nackt drauf und so. Also ein sehr ja. queeres Cover auch. Ja. Ähm, so Wo,
0: wobei das ja. Ähm eine Sache ist, die ihn immer ausgezeichnet hat, mhm. dass er sehr queer aufgetreten ist, dass er Reizwäsche mhm. und, wenn man so will, Fummel getragen genau. hat oder einfach Exakt, nur in Badehöschen ja. aufgetreten ist oder Total so. Strapse. Ja, ja. Da gab es eigentlich
1: alles und er hatte auch eine punkige Phase und ich habe dann sehr hartnäckig wirklich ähm, die ersten sieben, acht Prince-Alben mir auf MC gekauft, schenken lassen und so. Hm. Es hat auch bestimmt ein, zwei Jahre gedauert, aber ja. jede Platte war auch wieder eine neue Herausforderung. Ja. Es war nicht so, dass ich den Sound mochte oder so, aber ja. ich wusste, das Image ist geil, ja.
0: ähm,
1: das ist so gut ja. und, und wenn man sich da irgendwie ein bisschen reinhört, dann hat man auch schnell irgendwie ja. so die Melodien rausgefiltert, aber jedes Album ist so erratisch, ne? es ist alles so, ja. ähm, äh, also so gehaltvoll, aber auch keins wie das andere.
0: Aber man muss dazu sagen, ich meine, du warst halt zehn, dann mhm. elf, zwölf, mhm. du warst ja immer noch sehr jung, hast du dich da tatsächlich schon? Also hat sich die Musik so sehr gepackt, dass oder dass du dich da einarbeiten wolltest oder hat sich der Künstler so sehr fasziniert, dass du dachtest, hier, das, das ist mein Ding jetzt? Total, also äh, absolut. Ähm, das Batman-Album
1: hat das Eis gebrochen und ja. dann, wie gesagt, dann kamen Alben wie Love, Sexy, die halt auch viel sexueller waren, was ich überhaupt nicht in der Form verstanden habe. Das ging ja auch gerade alles erst los ja, ja, genau. im Alter. Ähm, noch schockiger fand ich eigentlich eine Platte äh, namens Controversy, hm. die ich ähm, bekommen hatte von meinen Eltern als MC, äh, während wir nach Sylt gefahren sind. Das war immer <lacht> so, wenn wir in Urlaub ja. fahren, dann darfst du dir eine Kassette Ah, oh, Das stimmt, das, ja, das kann ich selber auch noch. Aber <lacht> bei mir waren es dann
0: Masters of the Universe-Kassetten okay. oder Hörspiele.
1: Ja, und ich weiß noch, wie wir in Wenningstedt in so einer Ferienwohnung saßen, meine Eltern irgendwo draußen waren, ich fand's öde, ich fing schon so an, so bockig zu werden mhm. und so und habe dann auf Kopfhörern ähm, dieses Stück gehört, Do Me Baby, wo er einen Orgasmus hat ja, und das hat ja. mich total geschockt, also es hat ja. mich richtig... Richtig dolle mitgenommen, aber auf, natürlich auf eine positive Art, weil die Musik einen da so durchführt. Ne? Mhm. Er ist ja auch so multi-instrumental unterwegs. Aber, aber das heißt,
0: du hast schon verstanden, was da gerade passiert, was er da gerade simuliert? Schon. Ja.
1: Also also vielleicht äh, nicht ganz so konkret, ja. wie ja. ich es heute verstehe,
0: aber ja. ähm, schon ganz grob. Ja, Ja. ja das... Ähm das ist ja, das ist abenteuerlich. Also das ist das sehr ist, abenteuerlich. Ja.
1: Also Prinz ist, ist wahnsinnig ja. abenteuerlich. Ja. Also
0: für groß und klein auf ja. jeden Fall. Ähm, einer der größten Künstler des Jahrhunderts, muss man wahrscheinlich einfach so, so sagen, ohne, ohne genau. da jetzt Einschränkungen aufzuzählen oder so. Genau. Ähm, hast du eigentlich ältere Geschwister, die irgendwie ja. Einfluss auf deine Sozialisation hatten? Nee, leider nicht. Nee. Ich bin Einzelkind. Ja. Naja, das, auch das hat mitunter seine Vorteile. Das habe ich auch schon gehört. Ja. <lacht> ähm, du hast 1989, 90 angefangen äh, MTV zu gucken. Damals ja. äh, noch halt produziert oder eben zusammengeschnitten äh, mit Material aus den USA und UK. Ja. Ist ja erst dann später äh, auch äh, auf den deutschen Markt gekommen oder hat einen deutschen Ableger bekommen. Und ähm, du hast 1199 geguckt. Das mhm. ist eine Jugendsendung des DDR-Fernsehens. Mhm. Und ich muss ganz ehrlich zugeben, ich habe noch nie vorher davon gehört und was vielleicht auch daran liegt, weil wir keinen DDR-Fernsehen hatten, hat man in Peine DDR-Fernsehen ja. noch empfangen?
1: Ja, also Peine ist sehr nah, also man sagte früher Zonenrandgebiet. Ja. Ähm, die Grenze war also sehr schnell zu erreichen, wenige Kilometer ähm, und äh, es gab so Klassenfahrten in der Grundschule, in den Harz oder so, da konnte man dann auch äh, durch die Grenzzäune gucken mhm. und so. Also wir hatten immer ähm, eine enge Anbindung an Sachsen-Anhalt sozusagen und es ja. kamen auch in den, im Laufe der 80er viele äh, SchülerInnen äh, in meine Klasse, die ja. äh, eben mit ihren Eltern äh, geflüchtet waren aus der DDR ja. und so. Also das heißt, es gab schon immer direkte Bezüge zur DDR okay. und man konnte das Fernsehen empfangen ja. Ich war immer davon ausgegangen, dass man das überall im Westen empfangen konnte, ehrlich gesagt. Aber sehr spannend zu hören, dass es nicht so ist. Und ja,
0: wir hatten niederländisches Fernsehen zum mhm. Teil, immerhin. So an, am Rande des Ruhrgebiets. Das ist natürlich dann wieder ein anderes ja. Phänomen. Ja. Ja. Das genau. hatten wir ja auch gar nicht ja. auf dem Zettel. Das habe ich erst viel später gecheckt. Ja. Ähm, also, also, ich weiß ja nicht, wie du damals diese Sendung auf genommen hast oder halt eben gesichtet hast. Ähm, mhm. Würdest du aus heutiger Sicht behaupten, dass die Sendung relativ nah am, am Trend war? Also dass das so, dass, dass du denkst, ach eigentlich waren die überraschend nah dran an dem, was auch im Westen passiert ist? Ähm, die waren auf jeden Fall
1: ähm, zu dem Zeitpunkt, wo ich geguckt habe. Das muss so vielleicht schon 1990 nach der Wende gewesen sein. Das lief nämlich alles noch eine Weile lang weiter. Ja, klar ähm, sogar bis
0: 94 lief das. Genau, und da und ist,
1: war dann die Zeit, wo ähm, viele, äh, ich sag mal, internationale und äh, Westbands ähm, in, in den Osten gefahren sind, um Konzerte zu spielen. Ne? Mhm. Also es gab dann ein berühmtes Cure-Konzert in Leipzig ja. 1990. Ja. Das war dann wiederum eine Zeit, wo ich Cure auf den Zettel gekriegt hatte. Ja. Auch über die Bravo, über krasse Bilder in der Bravo, über ja. Tour-Reports und sowas. Ähm, hab mir dann äh, das Album Disintegration besorgt und äh, habe das rauf und runter gehört. Das war auch wieder ein Album, was ich nicht verstanden habe, was mich total geschockt hat. Also schon vom ersten Moment an, wo diese Chimes so leise klingen bei Plain Song mhm. und dann bricht diese orchestrale, ähm, depressiv-melancholische Wolke über einen ja. ein und, und die geht dann einfach so 78 Minuten lang durch. <lacht> ja. Ja. Und das habe ich natürlich auch nicht gepeilt, aber ich habe gemerkt, irgendwie, boah, was die machen ist einfach Magic. Ich ja, so. ja. habe das dann eine Weile gehört und dann lief auf 11,99, was ich eben empfangen konnte, 1990 die Übertragung des Leipzig-Konzerts. Und da war es dann um mich geschehen, was mhm. The Cure anbetrifft, weil die Live-Show war gigantisch. Mhm. Der Mitschnitt ist toll, den kann man auch immer noch auf YouTube sehen. Mhm. Und das ist ein historisches Konzert einer grandiosen Band und das hat mich damals... Komplett
0: weggeblasen. Ja. Also, ähm, ich ärgere mich, das sagen zu müssen, aber ich <lacht> habe sie in den Nullerjahren als Headliner auf dem Southside Festival mhm. ignoriert, was glaube ich mitunter damit zu tun hatte, weil wir einfach den äh, Visions-Stand, an dem ja so Autogrammstunden und sowas stattfanden, äh, abgebaut haben. Mhm. Und ich ärgere mich äh, heute sehr drüber, weil ich auch erst später eigentlich begriffen habe für mich, dass Cure doch ganz gut sind. Mhm. Es ist nicht so, dass ich, also ich konnte <lacht> halt nicht so viel damit anfangen. Ähm, und muss auch sagen, dass ich bis heute vor allen Dingen die poppigen Cure mag. Mhm. Ähm, ich weiß aber natürlich, dass Disintegration eines der großen Meisterwerke, mhm. der, wenn man so will, depressiven Musik sind oder wo sie wieder da hingekommen sind, wo sie ja schon Anfang der 80er mhm. ungefähr mal waren, mhm. weil sie da ja auch mhm. sehr düstere, sehr melancholisch depressive Alben hatten. Genau. Ähm, nur, äh, gilt Disintegration ja so ein bisschen als Gesamtkunstwerk mhm. und als auch Album, Album, also mhm. eines, wo, wo man nicht so Single-Hits drauf hat, wie jetzt Love Cats oder, doch, oder also. Doch, doch, doch. Cool, ja. Vorsicht. Da ja. ist da, Pictures of You.
1: Einer der größten ja. uh, Hits von Q ist da drauf Love Song. Ja. Der, uh, ja, einer stimmt. der wenigen ja, Nummer eins jetzt ich frage ja. mich jetzt nicht, UK oder USA. Ja. Ähm, Lullaby war in Deutschland großer Hit. Ja, du hast das recht. hat mich als Kind sehr gekriegt, weil es auch so gruselig ja. war. Ja. Es hat mich sogar dazu gebracht, dass ich mich ähm, damals in einem Kaufhaus ähm, für die Mini-Playback-Show beworben habe. Okay. Mit Lullaby. Ja, aber das hat... Ich bin ins Casting gekommen. Ja. Ähm, ich war auch in der Sendung dann. Ja. Aber mit einem anderen Song, weil die äh, Redaktion von der Sendung meinte, Lullaby ist zu krass, ist ja. zu düster. Mach doch mal Love Cats. Und das habe ich dann auch gemacht. Du warst in der Mini-Playback-Show und ja, hast Love Cats performt? Ja, 1991
0: war das. Wow. <lacht> wie, wie, wie war das? Kannst du dich noch gut an den Tag das erinnern? Das war
1: ziemlich krass. Also, ich bin mit meiner Mutter nach Amsterdam gefahren, äh, in die Studios da von dieser. Ja, Endemol ja, wahrscheinlich. Äh, Ende Mol oder ja. später Endemol. Ja da war dann äh, auch äh, waren so, in der Jury war Ingo Schmoll mhm. ähm, da war ähm, natürlich Mareike Amado und
0: war da dieser komische Dr. Bull in der Jury äh, auch also wir hatten weiß nicht, ja mal so so
1: irgendwie hieß da einer so mit so einer
0: hat ah einen, ja ja hat ja, den ja nicht mehr so auf dem Zettel gehabt. Jürgen, ich habe den Nachnamen vergessen aber vom WDR Club vielleicht das kann gut sowas. sein
1: ja 80er Jahre ja ja genau ja Menschen und ähm, ja. ja, also die hatten dort ein Ballett auch, auch aus Kindern. Die haben mhm. dann das Video so ein bisschen nachgestellt. Ich ja. hatte den Song natürlich geprobt ja. ähm, und habe den da performt.
0: Ja, ja, und ja, es war schön. Also, hast, es war hast du hat, da hat jemand gewonnen am Ende? Im der war ja. jemand Gewinner. Ne? Ich, ich war nicht der nee. Gewinner. Ja.
1: Nee. Ja. Ich war Platz vier gewesen. Okay, Boy George hat gewonnen. Was natürlich potenziell eine coole Sache ist. Was eine coole, was eine coole Sache ist, aber auch eine alte Fehde zwischen Cure und Boy George ja. mögen sich auch nicht so. Ja. Was? Hat ja. sich
0: da dann fortgesponnen. Ja. So ein bisschen. Aber, was, aber vielleicht auch eine Fehde, die so so die Presse wahrscheinlich so mit inszeniert, oder? Nee, es gibt so
1: eine Legende, ähm, The Cure saßen mal im, im 83 oder 84 in einem Taxi ja. äh, und sind zum Flughafen gefahren worden und der, ähm, der Taxifahrer meinte, ah, ihr seid doch hier die mit Do you really ja, want okay. to hurt okay. me? Und das mhm. fanden die halt scheiße und wurde ja. lange erzählt. Okay, na
0: gut, <lacht> na gut. Ähm, du hast ihr... Disintegration besorgt. Und genau. du hast dann angefangen, dir auch die älteren The Cure Alben auf MC zu überspielen, wann das immer ging es dann irgendwie schon möglich ist. Ja. Das ist nur ein Detail. Um, ähm, ja. Hast du, hast du wenigstens, also hast du Freunde gehabt, die dann auch Cure-HörerInnen waren, wo du leihen konntest oder Musstest du dir das mühsam von älteren MitschülerInnen äh, besorgen oder sowas? Es gab
1: eine also, ne sehr, sehr gute Stadtbücherei oder gibt es immer ah, noch in, ja. in, in Peine. Mhm. Und da habe ich sehr, sehr viele ja. Kassetten, äh, waren das hauptsächlich. Ja. Und die habe ich mir dann im Tape-Deck einfach ähm, kopiert. Ja, ja. Und da war ähm, die gesamte Cure-Diskografie äh, am Start und auch noch vieles andere, was so in die Richtung, ähm, ja heute würde man sagen, post -Punk ja. ging. Den Begriff kann ja. ich natürlich nicht. Susie and the Banshees mhm. ähm, und Philipp Bohr und solche Sachen habe ich da auch, ja. Ach, das ist ja das ist super, ja. Die Covers sahen halt ähnlich aus, das ja. ist auch wieder das Ding mit den Covers und ja. wenn man so 10, 11, 12 ist, dann sieht man nur so, okay, das sieht auch irgendwie ja. so aus wie ja. das und das nehme ich jetzt auch mal mit. Und
0: ja, kann das sein, dass haben wir verlernt mit den Jahren, dieses in Anführungsstrichen visuelle hören, also dass man, also ich habe früher da durchaus Platten gekauft, weil das Artwork mir gefiel, und mhm. weil ich dachte so, ja, das geht bestimmt in die Richtung, die ich mag oder so und das, mhm. Ja, haben wir sowas verlernt oder sind wir, sind wir mittlerweile zu gewieft und zu schlau, weil wir genau wissen, ja, das ist auf dem und dem Label, das kann nicht gut sein oder sowas? Es gibt
1: ja viele Seiten, äh, die da eine Rolle spielen könnten, ne? also Algorithmen nehmen <lacht> ja. uns das ab mittlerweile, ja, das auch, ja. auf der anderen Seite ist das Artwork ja. jetzt bei, äh, bei nicht-physischen äh, Streaming-Geschichten und so ähm, halt gar nicht mehr so präsent, mhm. gar nicht mehr so wichtig und ja. ähm, das ist, ist eine gute Frage. Also ich mache es manchmal immer noch so, ne? Also dass ich jetzt irgendwie im Plattenladen bin oder ja. so und äh, wenn ich jetzt nicht irgendwie völlig im Bilde bin und die Magazine ja. alle gelesen habe gerade, äh, dass ich dann mal ein Cover rausziehe und denke, oh, das sieht aber gut aus. Ja. Und manchmal matcht das dann auch. Ja. Jetzt kann man natürlich dann ja. an sein Handy gehen, ganz stumpf und mal kurz reinhören im Laden, mhm. so mit Kopfhörer.
0: Aber, Wobei natürlich ja. halt auch so, so äh, Cover ja oft auch so eine so eine ganz eigene Distinktionswelt eröffnen und mhm. es gibt ja wahrscheinlich kein einziges nicht schwarz-weißes äh, D-Beat- oder Cross-Punk-Single-Cover, mhm. aber ja. dafür dann halt so klar. Tausende, klar, also dass so das das einfach so klar ist, du so siehst das Cover und weißt, okay, so klingt die Musik. Klar. Ja. Ähm, Hast du damals bereits in so Kategorien wie, wie Wave und Goth gedacht und hast du angefangen, dich dann halt Q-Hörend dann auch irgendwie, keine Ahnung, schwarz zu kleiden oder dank Robert Smith mit Lippenstift und Liedstrich zu experimentieren oder warst du dafür erstmal noch zu jung und erstmal ging es nur um die Musik?
1: Also das Vokabular hatte ich, wenn dann nur, wie gesagt, außer Bravo. Na, ähm, da gab es auch eben äh, ja. äh, Berichte über Goth und ja. so. Und das fand ich auch alles toll und ja. krass und so. Ich hatte auch in meiner Verwandtschaft äh, Leute, die ein bisschen älter waren, die auch so ein bisschen Goth-mäßig drauf waren, wo dann auch mal eine Cure rumlag und die sich auch geschminkt haben und so. Mhm. Ähm, also ich habe mit den Materialien dann auch... Ähm, experimentiert, aber ja. ähm, das war jetzt nicht äh, das, was für ähm, männlich gelesene Personen in dem Alter vorgesehen war. Ah, also, ja. das, das war nicht unbedingt sozial erwünscht und das, dementsprechend war das eher ein äh, introvertiertes Vergnügen,
0: sage ich mal. Aber experimentiert habe ich ja. Aber und heute gehört es ja zu deinem mhm. Lebensstil dazu, dass du dich äh, auffällig bis extravagant schminkst. Mhm. Ähm, hat Robert Smith damit auch ein wenig was zu tun? So nach dem Motto, der hat dir gezeigt, dass man als Mann sowas sehr wohl kann. Absolut, Prince ja auch.
1: Also ja, ähm, ja. Ähm, die beiden äh, waren sicherlich ne, äh, ein Einfluss dabei, ja. aber ähm, dann gab es halt noch eigentlich eine Ikone, die das nochmal überstrahlt hat. Das ist halt Susie von Susie and the Banshees, ja. über die ich ja dann auch äh, wieder, äh, über Cure bin ich ja auch auf Susie and the Banshees gekommen. Ja. Aber... Ähm, irgendwann als passionierter Cure-Fan bekommt man auch mit, dass selbst Robert Smith, äh, seinen Schmink-Stil äh, äh, ja. bei Susi ähm, ja. abgeschaut hat, so. Und das ja. war dann für mich eigentlich viel interessanter, wie ist Susi aufgetreten. Und ja. witzigerweise hat Susi äh, mit der Band dann 1991 oder 92 auch wieder einen Soundtrack für einen Batman-Film gemacht. Ah. Da trifft sich das wieder. Ja. Da war ich natürlich auch am Start.
0: Den habe ich natürlich auch. Ja. War, das dann, war das dann für den Teil zweiten zwei. Burton? Ja, ja. der sehr. Mit Pinguin und Michelle ja. Pfeiffer als Catwoman. Genau, Woman. Danny DeVito. Danny DeVito als Pinguin. Ja, ähm, ja das, hatte ich, das hatte ich tatsächlich gar nicht mehr auf dem Schirm, dass die da gemeinsame Sache gemacht haben. Ja. Ähm, kannst du eigentlich ein Lieblingsalbum von The Cure benennen? Oh, ist ganz schwer. Es
1: wechselt auch über die Jahre immer wieder, aber es ist eher eins von den frühen. Mhm. Ich würde im Moment sagen Pornography. Das habe ich jetzt im Winter wieder neu entdeckt und bestimmt ja. 40 Mal gehört oder so.
0: Ja. Das ist einfach zu geil. Ähm, es ist ja... also Irgendwann später kam natürlich der Zeitpunkt, an dem du Englisch in der Schule gelernt hast, beziehungsweise mit elf, 12 mhm. fing es ja an, aber mhm. das war natürlich ne? War ja, ganz ja. am Anfang. Ähm, hast du irgendwann angefangen, dich dann auch mit den Texten von The Cure auseinanderzusetzen, Klar. denn äh, wenn ich an beinharte Cure-Fans denke, die ich so kennengelernt habe, dann... Sind die oft so große Fans, weil diese oft sehr oder häufig sehr traurig depressiven Texte denen aus der Seele sprechen, weil sie sich in diesen Songs wiederfinden? Mhm. Ähm, ging dir das auch so oder, oder war es einfach die Musik, die dich fasziniert hat und die Texte waren zweitrangig? Also ich würde sagen, die Texte
1: sind eher zweitrangig. Mhm. Also es gibt viele Songs, die mich auch sehr, sehr stark berühren oder auch vor allen Dingen in meiner Teenager-Phase ähm, massiv berührt haben. Ne? Ja. Auch so Sachen wie Pictures of You und ja. ähm, Sehnsucht, unglücklich verliebt ja. sein und sowas findet sich da super vertont. Ähm, ist jetzt aber über die lange Zeit gesehen, ähm, nicht unbedingt der Hauptgrund. Ne? Hm. Heutzutage interessieren mich eher die frühen Texte von äh, Robert, so, die strange sind, die unnahbar sind, wo, ja. wo ich gar nicht sagen könnte, da, damit kann ich mich jetzt identifizieren oder so. Dafür sind die viel zu ähm, viel zu ähm, weit entfernt von irgendeiner äh, von irgendeiner Eindeutigkeit oder ja. so, ne? Und, ja. ähm, also eher atmosphärische Texte, das, ja. das berührt mich heute, ja. das nimmt mich mit, also ja. das berührt mich nicht in dem Sinne, dass ich jetzt sage, so, oh, das drückt mein Gefühl total aus oder so, aber das entführt mich immer wieder zurück in diese ja. äh, frühe Cure-Welt ja. ähm, aber Musik ist schon entscheidend gewesen bei den, würde ich sagen, weil der Sound ist halt a blast
0: ja ähm, du hast tatsächlich auch parallel angefangen und wahrscheinlich geht es vielen Leuten, die The Cure gerne mögen auch wenn ich jetzt pauschalisiere so, <lacht> dass sie äh, eben auch häufig also die, die Fanschnittmenge ist glaube ich einfach groß aber ähm, auch mit Depeche Mode 1990, mhm. da bekomm, also schon 1990, da bist mhm. du elf da bekommst du äh, Die Depeche Mode's Violator mhm. zu Weihnachten ähm, mhm. hattest du dir das gezielt gewünscht ja. oder war das ein Glücksgriff deiner Eltern?
1: Nee, meine damals beste Freundin, äh, Friederike, ähm, hatte ähm, einen ähm, Schallplattenspieler und wir haben immer Seven Inches gehört bei mhm. ihr zu Hause. Okay. Wir waren halt sozusagen die uncoolen Kids zu der Zeit, weil ähm, in unseren Klassenverbänden oder so war Musik hören eigentlich gar nicht so ein großes Thema. Die Leute haben Sport gemacht, ne? Fußball, ja. Tennis und so ja. weiter. Ja. Wir waren unsportlich, wir, wir, wir wollten das nicht, wir konnten das nicht. Es war I also, you. Ja, so. <lacht> und wir haben immer Seven Inches gehört und sie hatte Pet Shop Boys, die finde ich nach wie vor grandios. Ja. Ne? Das war so die Zeit von being boring und sowas. Mhm. Und die Pisch ähm, Enjoy the Silence. Und äh, das war ja die Single von Violator. Mhm. Und da war völlig klar, ähm, das Album, ich möchte das Album haben. Ja. Ich möchte mehr. Ja. Ne? Und das ist auch ein Album, was ich bis heute äh, permanent höre. Also übrigens auch heute Nachmittag, als, ja. äh, als ich mich für, für uns hier zurecht hat. Ja, ja
0: das, ist, das ist ein Zufall. Ähm, ich hatte ich hatte das Glück, äh, sehr ausführlich mit Markus Kafka über die Peshmo drehen zu können, mhm. weil er halt, es für ihn, und das ist er ja auch irgendwie... Äh, fast schon ein Luxus. Er kann sagen, das ist seine absolute Lieblingsband. Mhm. So, so cool. Da, um, das ist ja, es ist ja durchaus äh, problematisch, weil also beim, ja. also sich wirklich, also, auf eine Band festzulegen. Total. Ähm, gab es denn äh, abgesehen von Friederike, in in, mhm. in der Schule und oder in deinem Freundeskreis ähm, auch Leute, die dich mit Musik versorgt haben oder wo du wusstest, die und die Person ist eine Bank und so die und, und die in, gibt auch Geld aus, um mhm. sich Tonträger zu holen, da kann ich es eventuell mir mal leihen und überspielen. Gab es sowas? Da gab es eher so, so
1: nette ältere Leute, die in, dem, in den Plattenläden gearbeitet haben, mhm. die äh, es dann irgendwie gut ja. äh, mit mir meinten und dann äh, so gesagt haben, hier, da kannst du mal weiterhören mhm. oder oder auch mal so komplett umgekehrt. Ich weiß noch, ich war irgendwann mal so mit zwölf, wollte ich mir eine Creator kaufen. Ja. Habe ich dann auch gemacht. Ja. Das war, glaube ich, Coma of Souls, kam auch 1990. Ja. Ähm, und da schaute mich äh, der Typ am Tresen total entgeistert an und meinte, ey, die willst du dir kaufen? Ja. Ey, kauf dir mal lieber die hier. Und das war dann Van Halen, okay. ähm, die ich damals dann scheußlich fand. Und meinte, ja. nee, das ist überhaupt nichts für mich. Das ja. ist mir nicht hart genug. Ich, ja. ich wollte das Cover, ich wollte... Ja. Die äh, Atmosphäre habe ich auch wieder nicht verstanden, Creator. Ne? Ja. war auch wieder so eine Musik, die mich total erschüttert hat. Ja. Da dachte ich mir, okay, die musst du dir holen. Ja. Und ähm, ja gut, mittlerweile finde ich die Van Halen auch ganz interessant. Ne? Ja. Also er hat es gut gemeint. Ja, ja. So, ne? Aber das waren so frühe Impulsgeber.
0: Ja. Gab es denn einen Plattenladen in Peine? Es gab drei. Drei, sogar? Ja, ja. Das ist ja, ja, ja. für ein, ich, mittlerweile euch 50.000 Menschen. Jetzt gibt gar nichts mehr. Jetzt gibt es eine CD-Abteilung bei Mediamarkt.
1: Tja. draußen im Industriegebiet. Das ist ja. super sad. Oh es gab drei sehr gute Plattenläden, finde ich. Also in, in allen dreien habe ich Sachen gekauft, die ich heute noch schätze. Ja. So.
0: Das, ist, das ist, aber ja. eine hohe Frequenz tatsächlich ja. für so eine. Ja, Man war damals? So 45.000 oder so ja. EinwohnerInnen. Ja. Ähm, du hast äh, einen Träumbegleiter schon in diesen Tagen und das ist Timo Sauer. Der spielt auch Gitarre bei Schrottgrenze. Wie lange kennt ihr beiden euch eigentlich schon?
1: Ein Tick später haben wir uns kennengelernt. Da war ich dann in der siebten Klasse, Timo war in der achten. Das mhm, genau, Timo so ist um so 91. Älter 92. Ja. Äh, so, na, ja. da waren wir dann schon so. Ja, das, 12, 13,
0: 13, 14, sowas in dem Dreh. Und ging das gut? In dem Alter ist es ja leider manchmal so, dass, äh, dass so, so ein Jahraltersunterschied immer noch eine Menge ausmacht, aber ihr ihr habt euch verstanden?
1: Das ging gut. Ich überlege gerade, war ich da schon einmal sitzen geblieben? Nee, wir sind ja ein Jahr auseinander. Nee, da war ich noch nicht sitzen geblieben. Ähm, anderes Thema. Ja,
0: das heißt, jemand war die zwei Jahre, zumindest genau. zwei
1: schulische Jahre auseinander. Ja, genau. Hat es ja, ja mal so an Klassen bemessen. Nee, das ja. ging eigentlich ganz gut. Und zwar aus dem einfachen Grund. In Peine gab es sehr wenig Leute ähm, aus dem Bereich Punk, Alternative und mhm. so. Und wir waren dann in der siebten, achten Klasse, als wir uns kennengelernt haben, schon auf dem auf dem Trichter mhm. und man sah das auch an den Klamotten, das heißt ja. wir, wir haben uns da getroffen in einer bestimmten Ecke, der Raucherecke und da waren auch noch andere dabei die sogar noch älter waren, mhm. die so Richtung Abitur gingen und so, die ja. aber auch ähm, Lederjacken anhatten und so, die hatten dann natürlich noch mehr äh, Esprit sozusagen äh, als wir, wir hatten so umgedrehte Pullover, das war dann Kurt ja. Cobain Style. Ja, ja, die und mit so. den Nähten außen und so, ne? Genau. Mhm. Und da haben sich dann so Klicken gebildet. Also das da, genau, und Timo und ich haben halt beide zu dem Zeitpunkt eigentlich irgendwie so Bandleute gesucht. Er hat Gitarre gespielt. Ich habe dann zu dem Zeitpunkt schon Schlagzeug gespielt, irgendwie ein mhm. halbes Jahr oder ein Jahr. Ja. Genau, und darüber hat sich das dann sofort verbunden
0: irgendwie. Das mit dem Schlagzeug wollte ich dich tatsächlich äh, mhm. noch, noch ein bisschen später fragen, aber mhm. äh, du hast es gerade erwähnt, also äh, frage ich jetzt direkt, äh, was war denn ausschlaggebend dafür, dass du sagst, ich fange mhm. jetzt an, Schlagzeug zu spielen, weil das muss ja irgendwie mhm. einen Auslöser gehabt haben. Vor allem, sonst holt man sich ja auch nicht so, so ein Ding. Das mhm. kostet ja. Naja, das stimmt. Ja.
1: Also ich fand äh, SchlagzeugerInnen auf jeden Fall zu dem Zeitpunkt auch immer schon faszinierend. Ne? Also Lawrence Tollhurst von The Cure, mhm. ähm, Sheila E. von Prince, ganz ja. besonders, die ja, auch zu cool. dem Zeitpunkt, glaube ich, noch aktiv in der Band war. Hm. Ähm, und habe eben auch Live-Videos gesehen, fand das äh, interessant. Und dann ähm, war ich immer so ein Kind, was außer Musik hören keine Hobbys hatte. Musik hören und lesen. Ne? Meine ja. Eltern haben sich tierisch Sorgen gemacht ja. und so. Und ähm, ich war dann auch so irgendwie so ein bisschen unausgeglichen und so zu der Zeit. Und dann irgendwann hat meine Mutter mich mal in so einen Ferienworkshop ähm reingesteckt sozusagen ja. ja in so einem Jugendzentrum. Und da gab es einen Schlagzeug-Workshop. Mhm. Und da bin ich natürlich sofort... Ähm an den Start gekommen und ja. bin dann auch direkt was dran eine,
0: geblieben. Das ist eine glückliche Fügung. Das Total. Ist so, ja Das heißt, weil ich kann mir vorstellen, dass Thanks du me. nicht glücklich warst, damit da reingesteckt zu werden. Also in diesen, nee,
1: überhaupt nicht. Äh, es war in so einem ja. Jugendzentrum, in das ich auch sonst nie wirklich gegangen bin und es roch alles schon wieder so nach Sport. Ne? Ja. Und es war zu dem Zeitpunkt, heute liebe ich Fitness und so, mhm. aber damals war das der Graus. Ja. Und ähm, ja, aber die Schlagzeug-AG da war gut, mhm. die hat Spaß gemacht und ähm, ich konnte dann regelmäßig in dieses Jugendzentrum kommen mhm. und da halt Schlagzeug spielen, ne? nach Absprache. Ja. Habe das dann auch so ein halbes, dreiviertel Jahr gemacht und habe meine Eltern genervt und genervt und genervt, weil ich fanden das nicht so angenehm, weil Schlagzeug ist ein lautes Instrument zu Hause und ja. so. Es ja. hat so ein bisschen Überzeugungsarbeit gekostet, aber... Das war dann auch, auch cool für die und dann haben sie mir so ein gebrauchtes äh, Yamaha-Schlachtzeug irgendwann mal gekauft. Ja. Ja und das habe ich dann auch lange gespielt. Das ist doch
0: nicht schlecht. Ähm, mit Timo. Mhm. Ähm, zusammen wart ihr große Grunge-Fans und mhm. äh, Nirvana's Nevermind erscheint 1991, da bist du 12 und mit 13, 14 werden du und Timo große Nirvana-Fans mhm. oder ich sag jetzt mal Grunge-Fans. Mhm. Äh, wie, wie äußert es, äh, sich das? Also weißt du noch, also kannst du dich noch an den Moment erinnern, als <lacht> Smells Like Teen Spirits im Fernsehen lief?
1: Absolut. Also das Video ähm, haben wir natürlich Tausende von Male geguckt. Ne? Mhm. Man hat ja auch damals MTV-Strecken irgendwie auf VHS aufgenommen. Ja. Oder das auch stimmt. Radio, ne? äh, ja. auch da wieder das ehemalige Ostradio, DT64, um mhm. hier nochmal so ein Relikt zu droppen.
0: Ja, das ist schon öfter gedroppt worden ja, in diesem Podcast das ist sehr, sehr gut ja. gewesen. Ja.
1: Ähm, da gab es nicht nur ultra viel Cure-Programm, sondern eben auch Bands wie Nirvana und das mhm. auch schon ein, zwei Jahre vorher, zu Bleach-Zeiten. Ja. Also ich hatte schon einen Song von der Bleach auf einer Kassette von ja. DT64 aufgenommen, wow. ohne dass ich die Band äh, angesagt hatte. Das habe ich dann Jahre später identifiziert, als ich ja. die Bleach dann Mal gekauft habe mit 14 15 ja. ähm, total wichtiges Programm und ähm, ja, also wir haben es, wir haben es ultra hart gepumpt ja. und ähm, wir haben es auch <lacht> nachgespielt. Wir, wir wollten ja. das, ähm, wir haben jeden Auftritt der Band ähm, auf MTV
0: angeguckt. Ähm, jede Verleihung, ja. jedes Statement wurde ja. inhaliert, solange das halt dann auch noch ging. Ne? Irgendwann ja, dann ging es ja leider nicht mehr. Nee. Ähm, wir beide haben ja das Glück, dass wir mit dem Eintritt in die Adoleszenz eben auch Augen- und Ohrenzeugen einer ja, Kulturrevolution wurden. Nämlich mhm. der, dass die Musik der Subkulturen ihren Siegeszug im Mainstream feierte. Mhm. Und wie sehr bist du da damals mitgeschwommen? Also haben Nirvana dann auch so dein Interesse für Mattane, mhm. Melvin, Soundgarden mhm. etc. entfacht? Mhm. Oder eben halt für die Bands, die Cobain selber gehört hat. Also Bands wie Wipers und Flippers und Diva? und Rides of Spring und so weiter. Das hat mich
1: leider erst sehr viel später dann erreicht. Also ja. Das habe ich nicht so gecheckt, obwohl wir diesen Flipper-Pulli, den er sich so ja, genau. gemacht hat, ja. den haben wir uns ja. nachgemalt, ohne zu wissen, dass es eine Band ist. Aha. Wir wollten einfach nur den gleichen Pulli haben wie Kurt ja, Cobain. Auch eine Anekdote und ähm, ja, aber Melvins hat Timo sich äh, 93 94 das Houdini Album gekauft. Das mhm. haben wir gehört. Wir haben Wo Sonic Youth
0: ja sogar mitmischt, richtig? Auch, ja.
1: das war wahrscheinlich auch ausschlaggebend. Ja, ja, auch. Wahrscheinlich. Ne? Ähm, Sonic Youth haben wir gehört. Ja. Die wurden auch äh, über MTV dann entsprechend äh, mitgeliefert oder 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 waren schon vorher da und so so genau habe ich das nicht in Erinnerung. Aber auf jeden Fall haben wir auch ähm, das Dirty Album gehabt. Mhm. Mud um, Honey auch, um, aber eben wirklich nur so einzelne Tracks, die als Videos gezeigt wurden. Ja. Davon waren keine CDs greifbar. Wir hatten ja, auch nicht viel Kohle. Ja, ja. Klar. Und um, Soundgarden mochte ich irgendwie nicht so genauso wie Pearl Jam. Mhm. Um, das war jetzt nicht unbedingt super anti, aber das waren auch auf der Schule schon andere Leute, die das gehört haben. Es ja. war ein anderer Appeal. Ja genau, das war also es
0: war manlier breitbeiniger, mhm. mehr Mhm. auf die Hymne vielleicht zugeschnitten. Wallende also.
1: Mähnen, äh, ja.
0: so. Näher am, am 70s Heavy Rock genau. als Nirvana, die eher am, am, am 80s Underground ja. Punk. Genau. War oder so, ja. Genau. Und wir
1: hatten auch Karten für die In Utero Tour,
0: ja. Ähm, die ja dann leider nicht stattgefunden hat in Deutschland. Ach, aber tatsächlich, das ja. heißt, ihr da, weil, ich meine, ihr wart ja dann auch immer noch sehr jung, ne? Ja, ja.
1: Am 30.03.1994, wenn ich mich recht entsinne, ja. sollte das stattfinden in Hannover. Ja, ja. Und ich glaube am 6. das wurde dann verschoben und am 6.4. oder so ähnlich, ähm, hat er sich ja das Leben genommen.
0: Und dann hätten hätte irgendein Elternteil euch hingefahren. hingefahren. Das hattet ihr dir schon alles abgekehrt. Ja, ja. Das oder so? war schon alles, ja. alles durchgebissen. Was natürlich eine äh, ne, ne coole Sache ist, also, ja. dass die Eltern da so äh, ja ihre Teenager-Kinder mhm. dann auch so ein Rock, so ein wildes Rockkonzert ziehen lassen. Ja. Aber weißt du denn, wo wir gerade dabei sind? Also Hattest du dir zu dem Zeitpunkt schon Konzerterfahrungen? Sind in Peine ab und an ja. Bands aufgetreten? Hast du, mhm. hast du schon früh was sehen können?
1: Also, die erste richtige Show, die Timo und ich gesehen haben, war Abstürzende Brieftauben. Mhm. Und es war 92 oder 93, weiß ich nicht ja. mehr. Da waren wir super jung. Ja. Und es gab mega Ärger, weil es gab ein. Foto vom Publikum, mhm. das in der Tagespresse gelandet ist, in der Tageszeitung, in ja. einer allgemeinen Zeitung. Wir waren erste Reihe Ach. und wir hatten Bier und Kippe in der Hand. Und es war natürlich ein absolutes No-Go
0: zu der Zeit. Ja.
1: War erstmal wieder ein halbes Jahr äh, Hausarrest angesetzt.
0: <lacht> ähm, vielleicht aber auch ein Stück weit verdient. Probably. Ja. Ja. <lacht> Ich weiß nicht, wie ich aufwachsen also würde als 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 äh, 43 oder fast 43-jähriger Vater.
1: So, ja, äh, also wir waren sehr rebellisch und ja. ja, sehr schwierig auch für ja. unsere Eltern. Das muss man auch mal sagen. Ja. Na, also, dass ja. die uns da noch zu äh, Cobain gefahren hätten, das ist schon denen hoch anzurechnen. Ja.
0: Muss man echt sagen. Ähm, tatsächlich haben äh, Schrottgänse ja. Ähm oder hab ich Schrottgrenze mit der Belladonna EP 2003 mhm. kennengelernt und für die habt ihr ja exakt das Artwork von Nirvanas Debütalbum äh, Bleach äh, kopiert, also mit diesem äh, schwarz-weißen äh, Negativfoto und äh, mhm. dem gleichen Font. Äh, war das so eine Art späte Ehrerbietung für Nirvana? Weil es ist ja jetzt kein Nirvana Cover drauf, aber mhm. es ist halt so... Nein, nein.
1: Ja klar, das war ein Tribute, klar. Ja. Das Foto sah im Original ähm, dem Bild auf der Bleach irgendwie vom Setting her ein bisschen ähnlich und ja. irgendjemand hat es dann als negativ mal ähm, äh, am PC äh, abgezogen und dann war so, ja super, das machen wir. Also es war eher ein Zufall, aber es ähm, war natürlich auch ein Tribute, klar. Mhm.
0: Ähm Du hattest keine älteren Geschwister, ne? Mhm. Äh, aber, und du hattest einen Timo, klar, aber mhm. es gab auch einen Nachbarsjungen anscheinend. Mhm. Der hat dich in die Welt des Deutschpunks entführt. Ähm. Und ja. ihr habt dann zusammen Slime und Chaos, äh Chaos Z, mhm. Normal, Wieso gehört. Mhm. Und, und deine Lieblingsband wurde dann ab 1995, 96 eher 80. Mhm. Und dann kam auch noch Dackelblut dazu und mhm. Battle Live und generell mhm. Punk aus Hamburg. Mhm. Äh, warum übernahm dieser Sound deine, deine Hörgewohnheiten so äh, vollumfänglich? Also lag es auch daran, dass da jemand äh, auf Deutsch formulierte, was los war? Also dass du da auch aktiv verstanden hast, worum es geht? Klar, also äh,
1: insbesondere ähm, anfangs diese Sampler wie Schlachtrufe BRD 1 und 2. Ne? Auf, auf ja. 1 waren nur 80er ja. Sachen drauf, auf 2 waren so also halbwegs zeitgenössische Sachen aus den 90ern drauf. Mhm. Und ähm, auch so Bands wie Slime im Allgemeinen und so, das hat natürlich unsere Teenage-Rebellion total ähm, angefeuert, hochgejazzed. Ne? Ja. Das war halt einfach Wut auf Spießer und so. Also, eben da die Leute, die wir quasi, mit denen wir im Dorf eh Probleme hatten. Ne? Mhm. Also sozusagen vom Onkels-GTI-Fahrer bis hin zum, ja. ähm, äh, zum rechts angehauchten Kioskbesitzer, der uns ja. nicht mochte und ja. so. Ne? Also es war dann die Musik, die uh, diese Wut auch kanalisiert und mobilisiert hat. Ja. Und das hat Deutschpunk, also das hat den Fun-Punk dann abgelöst, mhm. ne? total für eine
0: Zeit. Ja, es hat, ähm, also würdest du sagen, dass sich der Deutschpunk äh, politisiert hat oder dass er in deine in dir schlummernde politische Einstellung einfach dann weitertransportiert hat? Stimmt, klar. Mhm.
1: Also ich meine, erstmal hat er, sind da viele politische Themen überhaupt erstmals angesprochen und ins Bewusstsein gekommen mhm. bei uns. Ähm, zum anderen äh, war es auch eine sehr politische Zeit, ne, in mhm. der ähm, Rechtsradikale in Deutschland Asylbewerber ähm, in Asylbewerberinnenheime angezündet haben und so. Mhm. Und diese ganze Ohnmacht, gegen diese ganze Ohnmacht spielte der Deutschpunk ja auch an. Na, also da wurden die, die politischen Feinde klar benannt. Es wurde äh, durchaus auch zur Gewalt aufgerufen ja. und so. Und das war eben ein, ein Weg, sozusagen die Ohnmacht ja. für ein paar Minuten äh, während der Musik zu vergessen, so auch, mhm. ne? oder was ist, vergessen zu überwinden.
0: Aber das heißt, dass dir die Art von Deutschbank dann schon auch lieber war als der stumpfe ähm, Knüppel aus dem Sack ordentlich saufen und und äh, den Bullen auf die Fresse. Ja, das,
1: äh, das war ja keine Frage, des entweder oders ja. und das war ja auch ein sowohl als auch. Also <lacht> ja, ja. <lacht> äh, ich meine, selbst Slime ja. haben ja alles im Gepäck. Also, ja. also kannst du ja, <lacht> ja. neben Polizei, S und so. Ja. Also das war alles auf einer Kassette drauf. Also ja. das waren keine Widersprüche. Das waren, das lief eine Zeit lang alles parallel. Also ja. dass ich sagen würde, ich hatte keine Lust mehr auf Saufpunk. Da war ich dann schon 17, 18 oder so. So.
0: Und die Liebste dieser Bands aus der Zeit sind ER80 mhm. ähm, und die sind ja für, ja, für Deutschpunk-Verhältnisse überraschend ähm, postpunkig und eher melancholisch. Mhm. Mhm. Ähm, also ich will jetzt nicht gleich eine ne Brücke von ER80 zu The Cure schlagen oder die beiden mhm. Bands miteinander vergleichen, aber ich würde behaupten, dass es da äh, gewisse Anknüpfungspunkte bei den beiden Total. Bands gibt. und Deshalb würde ich jetzt behaupten, eher 80 haben dir so gut gefallen, weil du Ghost on The Cure-Fan schon warst.
1: Ja, dem würde ich sogar zustimmen. Mhm. Ähm, zu dem Zeitpunkt kannte ich Joy Division noch nicht. Das ist ja, ja eher die ja, Brücke ja, zu eher ja, 80. Ja. Habe ich dann auch erst sehr viel später alles gecheckt. Aber ähm Genau, also äh, wir haben '95 in Hildesheim eher 80 live gesehen und das war auch ein sehr, sehr krasses Konzert, was mir bis heute in Erinnerung ist. Mhm. Und es hatte auch Parallelen zu Bands wie Sonic Youth oder so, halt, ja. halt so 20-minütige Noise-Stücke. Ja. Ich weiß, sie haben damals in Hildesheim Fliegen gespielt äh, von dem Album Grüner Apfel. Das ist, glaube ich, eine 15-minütige oder 20-minütige ähm, Nummer, die sich so aufbaut mit wirklich Gitarrenwänden mhm. und sowas hatte hatten wir noch nie live gesehen. Ne? Ja. Und am Ende hat ähm, Martin, der Gitarrist und Sänger, äh, die Gitarre über dem Kopf äh, gewirbelt. Das war ja eher eine Geste, die man vom Grunge auch kannte. Ja. Und äh, hat die dann, glaube ich, auch irgendwann losgelassen und die ist irgendwo hinten reingeflogen und alles war kaputt und so. Und zwar, oh. Wir standen also vor der Bühne und es war so wow. Ne? Oh ja. Und dann gab es eben diese vielen limitierten Platten und das hat mich auch äh, fasziniert. Ne? Ja. Da stand jetzt am Plattenstand ja. und da habe ich zum ersten Mal so eine richtige Underground-Vinylkultur vor der Nase gehabt. Ja. Mit selbst gebastelten CDs, mit, äh, ja. mit selbst gestalteten
0: Artworks. mit ja, E80 haben ja ihre, oder viele ihrer Alben ja auch äh, autark, DIY-mäßig genau. äh, herausgebracht. Ich meine sogar
1: bis zum also mittlerweile gibt es Re-releases bei Major Label, ja. aber die äh, die frühen Pressungen alles äh, selbst ja. rausgebracht
0: ja. hast du und ich meine wir sitzen hier bei dir im Wohnzimmer du hast ja. wirklich du hast ein großes Plattenregal hast du dann äh, auch angefangen ähm die diese ja durchaus limitiert erschienenen und, und selbst aufgelegten Platten dann alle irgendwie zuzulegen? zwar Zweifel nicht auch, auch nachträglich? Nicht alle. Also
1: ich konnte mir ähm, da auch nicht alles leisten, was ich gern gehabt hätte. Aber ich habe immer mal wieder was gekauft mhm. und ähm, habe auch tatsächlich von älteren Punks, die dann um meine Leidenschaft wussten, dann ja. auch mal die ein oder andere Erstpressung aus den 80ern geschenkt bekommen. Ja, Halleluja. Ja, auch mal von einem Fan eine. ja. Und die habe ich natürlich immer noch. Äh, ja. Und äh, das ist immer Bist super. Bist du
0: jemand, der dann interessehelber dann mal auf Discogs nachguckt, wie viel die wert sein könnte? Oder ist dir das total das egal? Das ist mir egal. Ja. Nee.
1: Also... Ich habe ähm, mal eine Zeit lang als Solo-Selbstständige Person ähm, so wenig Geld gehabt, dass ich irgendwie 300, 400 Platten verkauft habe. Aber das waren ja. nicht die, ja. das waren irgendwelche, ja. sagen wir mal, Sachen. Man braucht jetzt nicht die 14. Motorhead oder so. Ja. Ähm, ja. Ja. So in die Richtung. Aber ähm, nee, sowas ja. mache ich eigentlich nicht. Ich kaufe auch keine ähm, Erstpressungen oder so für viel Geld oder sowas mache ich nicht.
0: Nee. Mhm. Okay. Ähm, du warst musikalisch nie völlig festgefahren und als du vornehmlich Deutschpunk gehört hast, da wurde dieser Deutschpunk natürlich auch immer wieder von amerikanischem und britischem Punk ergänzt mhm. und, äh da gab es natürlich die Ramones, mhm. die du gehört hast. Besonders sagst du äh, mhm. Brain Drain und die Hits von Mania, mhm. ähm, die Mr. T Experience, Pansy Division, mhm. die ersten zwei Weezer-Alben und äh, Rock von Crypt Records, also mhm. die äh, Bands wie Oblivions, mhm. New Bomb Turks, Revelators. Mhm. Ähm, dazu ein paar <lacht> einzelne Fragen. Äh, waren Weezer äh, in dem Kontext nie zu niedlich und harmlos, um da mitmischen zu dürfen?
1: Nee, das also das habe ich äh, immer, 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 sehr gut gefunden, zumindest die ersten zwei Alben. Yeah, yeah, yeah. Ähm, also einfach äh, von den Melodien so stark, ähm, das war schon wieder irgendwie eine Qualität für sich. Ja. Yeah. Ähm. Spielt ja auch auf eine Songwriting-Tradition an, die ich damals noch nicht kannte. Ne? Also wenn man jetzt so in sowas sowas denkt wie Beach Boys oder was ja. da nicht alles für Einflüsse drinstecken mögen.
0: So. Tatsächlich auch äh, Kiss, Quiet Riot, Van Halen. Ja, genau.
1: Also, also Power, ja. äh, Pop Power und ja. sowas. und ähm, Das hat unseren Freundeskreis, Freundinnenkreis immer schon sehr begeistert. Auch äh, Cheap Trick oder so ein Kram haben wir ja, genau. später gehört und so. Genau, ne? Ja, ja. Ja. Also das war kein Widerspruch. Ramones ja, sind ja auch ja. sehr melodiös. Also ja, ich ja. fand Weezer und Ramones, das, das geht eigentlich auch ganz gut auf einer Kassette. Ja,
0: das Zumindest stimmt. die Alten. Ja, ja. das stimmt. Ja. Genau. Und dann eben die schnelleren, kürzeren von der Blauen und so. Genau. Ja, ja, klar. Ja, ja. Ähm, und welche Bedeutung haben Pansy Division für mhm. dich? Die waren ja immer offen gay mhm. und ein wichtiger Teil der Queercore-Bewegung. Mhm. Ähm, Hast du genau. denen äh, gesonderte Aufmerksamkeit geschenkt? Oder waren die so, ähm, waren die überhaupt die Band, mit der du mit Queercore in mhm. Kontakt gekommen bist? Mhm. Weil es ist ja schon ein Mikrogenre innerhalb einer Subkultur?
1: Total, also
0: ähm, Timo
1: hat immer sehr, sehr viel US-Punk äh, aus der Ecke gekauft. Ich mhm. denke, das ist auch Lookout-Records ja, gewesen. Genau. Und da habe ich äh, immer das ein oder andere äh, mitgenommen, was äh, was mir gut gefallen hat. Und Pansy Division fand ich deswegen total äh, ansprechend, weil sie ähm, Songs ähm, über Männer, die Sex mit Männern haben, geschrieben ja. haben. Das hat mich halt ähm, sofort berührt. Ja. Ähm, und das war auch etwas, was ich damals noch nicht offen ausgesprochen habe. so ne? Ich hatte damals auch schon Sex... Äh, damals äh, als männlich sozialisierte Person ja. mit gleichgeschlechtlichen Personen hatte ich ja. Sex, aber ähm, das war nichts, äh, was ich an die große Glocke gehängt habe. Ne? Ja. Das wussten vielleicht ein, zwei Leute, ja. Timo und vielleicht noch jemand anders oder so und ja. damit hat sich Es war auch nicht unbedingt akzeptiert in der Szene, in der ich unterwegs war oder zumindest war es nicht präsent. Mhm. Und Pansy Division war eine Band, die das ganz offensiv auf die Bühne gebracht hat. Ne? Ja. Und, äh, ich habe sie damals leider nie live gesehen, aber ich fand die Platte total faszinierend. Ja weil sie eben auch eine ganz andere Form oder also sie haben so Männlichkeit ganz anders dargestellt, ja. ähm, ne, wie das eben ähm, homosexuelle Männer ähm, ja. formulieren, vertonen, äh, fotografieren, auch die Covers, alles. Ja, ja
0: genau. Ja. Auch mit viel äh, Witz möchte ich Sehr überhaupt. Viel Witz. Ne? Ich, ja. ich kann mich an an ein Cover erinnern, wo sie die ACDCs ähm, das war ein da später, wo, wo wie heißt die Plattform ACDC, wo die ja, ist das die mit also der Kanone. Ja. 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 ja, das ist sehr lustig. Genau, da ist diese Kanone als, als ja. Pimmel drauf. Genau. Oder?
1: Ein Stück weit hat mir das ja. auch so ein bisschen die Angst genommen ähm, vor ähm, gleichgeschlechtlicher Liebe. Ja. Weil man gemerkt hat, ähm, oh, das sind Künstler, ja. äh, die vertonen das auf ja. so, eine, so eine lässige Art. Ja. Und das ist Punk. Ja. So, also, fuck ja. you.
0: Ja. Wobei wir beide wahrscheinlich alt genug sind, um äh, begriffen zu haben, dass der Punk und die Punk-Szene natürlich auch manchmal erschreckend konservativ sein kann, ne, mhm. was solche Dinge angeht. Und ja. ähm, äh, dementsprechend äh, ist diese, diese Punk-Attitüde, die manchmal vor sich her transportiert wird, ein bisschen ja, kompliziert manchmal, weil es halt nicht gar nicht so offen ist manchmal oder gar nicht so safe der Space, wie man sich das gerne, wie man sich das wünschen würde. Nee, das
1: ist sehr, also ich würde auch sagen, es ist ähm, schon geprägt von patriarchalen. Äh, ansetzen. Ne? Also, Männlichkeit hat da ähm, auch keinen Zugang zu Gefühlen und mhm. sowas. Ne? Ja. Also, ähm, wenn ich mit 17 irgendwo in Braunschweig äh, erzählt hätte, ähm, ich habe mich äh, in einen Mann verliebt oder so, ähm, dann hätte es auf jeden Fall ein Gewitter an Sprüchen gekriegt. So, ne? ja. Jetzt äh, gar nicht mal unbedingt brutal homophob oder so, aber allein diese negative Aufmerksamkeit reicht mhm. ja für Teenager ja. schon völlig aus. Ja. Oh Mann. Ja.
0: ja, jetzt reden wir ganz offen. Jetzt reden wir ganz um, offen und das ist gut. <lacht> absolut. Das ist gut. Ich, äh, um an, auch wenn, ich muss auch sagen, ich äh, denke, dass du mit, ja sagt man, Outing, mit deinem Outing mhm. oder mit deinem, mit deinem ja, dass du geklär, erklärt hast, so, mhm. ich lebe von jetzt an genderfluid oder mhm. eher weiblich, ähm, Genau. dass dir damit wahrscheinlich auch ein Riesenschein vom Herz gefallen ist, dass du endlich auch von dieser Last befreit warst, dich zu verstecken, sondern dass du endlich die Person sein konntest, die so lange schon in dir schlummerte und die du eigentlich schon viel eher hättest sein müssen, sprich Du aus der Raupe in Anführungsstrichen ist endlich der Schmetterling geworden, auch wenn es ein total bescheuertes Bild ist. Also Mariah Carey-mäßig Butterfly. <lacht> das Album hängt da hinten.
1: So. Das ist so mein, mein persönlicher Butterfly. Ja. ja, es ist schon was dran. Wobei ein Outing ist, das muss man auch immer noch ja. mal erklären, ist, ist leider nie so wirklich abgeschlossen. Es ist auch immer ein Prozess. Ja. Ne? Ja. Also, du, du, du outest dich ähm, vor deinen besten FreundInnen, mhm. dann outest du dich in der Szene, äh, dann machst du mal ein Album dazu dann hast du Familie, ja, dann Familie. hast du einen Job, ja. ähm, also du hast so tausend Outings, dann wechselst du die Firma, dann outest du dich wieder ja. und äh, heute, wenn ich ein Taxi ranrufe oder so, dann oute ich mich auch wieder. Also das ist ja. irgendwie immer wieder neu. Ja, ähm, ja man, man wird da,
0: man gewöhnt sich an alles, also auch ans Outen. So. Ja. <lacht> irgendwann ist das so, ja. irgendwann nimmt man das so mit. Ähm, du ähm, Du hast gesagt, also du hast mir vorher verraten, was dir sehr wichtig war bei bei vielem, was so Musik aus den 90ern angeht, war eine gewisse Lo-Fi-Ästhetik. Mhm. Kannst du damit heute noch was anfangen? Total. Ja, ja voll. Ja.
1: Also ich habe... Ähm immer noch einen großen Fable für so vier- und acht-Spur-Recordings, überhaupt für Tonbänder, ja. Ähm, die ja mit dem Sound was machen, die halt komprimieren, die halt leiern, die, ähm, Laufschwankungen haben ja. und Artefakte ja. produzieren, was Computer von sich aus erstmal nicht tun, ja. sei denn man holt sich die entsprechende App oder beziehungsweise das entsprechende Plugin. Ähm, das ist einfach ein sehr lebendiger Schöner Sound, ähnlich wie Vinyl, was ja auch knackst und auch nicht immer gleich schnell läuft und ähm, auch eine gewisse Soundästhetik einfach von vom Tonträger her schon mitbringt.
0: Das, das stimmt. Und das, das Schöne an Lo-Fi ist ja, dass es immer so ein, so ein gewisses Versprechen barg für junge MusikerInnen, nämlich mhm. ähm, das Versprechen, ach, so gut kriege ich das auch noch hin. War das für dich auch, auch so ein Reiz ja, an der Sache, dass du festgestellt hast, boah, ey, die, die schrammeln so, das klingt so mhm. äh, angenehm unterirdisch. Also, das kriege ich schon noch irgendwie auch noch hin im, im Wohnzimmer oder im Keller. Ja, das ist äh, sehr empowernd, finde ich. Also, also gerade so. Ähm
1: im Punk ist das ein wichtiger Faktor, finde ich. Das ganze DIY, das also ganze Do-it-yourself-Ethos, der da ja. drin steckt, ist ja auch sozusagen so eine Aufforderung an Leute, ey, macht's einfach, so, ne, äh, ihr macht's mit einem Akkord, mit zweien oder sogar mit dreien, so, ist völlig egal, ne? also, ja. hauptsache, ihr bringt euch rüber dabei, so, ihr könnt, jeder kann auf eine Bühne, jeder Mensch ist ein Künstler, jeder Künstler ist ein Mensch. Ja. Das ist ja eigentlich pures Empowerment, so, ne kommt auch wahrscheinlich aus anderen Kunstrichtungen irgendwie die, die das auch schon vorher zelebriert haben Fluxus Dada genau, oder so ja, genau. und ähm, das steckt in Lo-fi natürlich auch drin so eine Unperfektheit
0: mit Little Worlds hast du ja sogar selber eine Lo-fi in die Band bitte mhm. klär mich mal über die Band auf weil das ist ja so eine Supergroup ist vielleicht <lacht> zu viel des Guten, aber ein bisschen Ach, gar schon, nicht
1: oder? So begreifen wir uns jedenfalls nicht. Ja. Also Little World ist, äh, ist eine Band, die äh, haben wir, also das sind äh, Rasmus Engler, Ulf Schütte, ähm, Ole Greifmühlen und ich. Ähm, die anderen haben auch andere Bands und so kann man jetzt genau äh, deshalb, deshalb Genau, Rasmus bei Herrn gut. Magazin. Ja. Ulf bei sehr, sehr vielen Projekten und Ole bei Bells. Und ähm, wir haben uns 2010 etwa gegründet, weil wir eben wieder Lust hatten, ähm, mit vier Spur rekordern aufzunehmen und ähm, ja, im weitesten Sinne irgendwie Indie oder Experimental Songs äh, aufzunehmen. Und ähm, das betreiben wir seitdem. Und ja. wir haben seit 2010, also nicht unbedingt regelmäßig, ne? Wir treffen uns äh, wirklich äh, im Moment auch eher sporadisch. Ja. Aber wir haben zwei Tapes geschafft in der Zeit. Das eine ist in USA rausgekommen, auf einem kleinen Label, ähm, Long in Long Island. Ja. Ähm, das äh, zweite haben wir, glaube ich, selber rausgebracht, wenn ich mich recht entsinne. Und dann haben wir ein Album gemacht. Das ist bei einem Frankfurter Label rausgekommen, Unbreak My Heart. Und wir haben jetzt noch ein zweites Album fertig. Das soll in Italien rauskommen. Mhm. Das, den Labelnamen habe ich gerade nicht im Kopf. Die brauchen auch ein paar Jahre, weil sie ja. die Covers alle selber malen und so. Und wir sind auch ein paar ja, ja. Äh, Compilations. So ja. Ulf ist sehr umtriebig und Rasmus auch, was so internationale Tape-Tradings ja. ja. angeht. Ja. Und dann landen wir immer auf so Samplern und so. Ja.
0: Ja, Rasmus ist, ähm, wenn ich äh, mich da nicht täusche, ja auch so ein Deutschpunk Savant, oder? Mm. Der, hat einfach, der hat einfach, die größte Deutschpunk-Sammlung des sein. Landes oder Das sowas, ne?
1: kann gut sein,
0: ja. ja ich habe mir das mal, sagen mir das mal sagen lassen. Ähm, ist, äh, so, bewandert. So 30 Jahre nachdem du dich in Lo-fi verliebt hast, mhm. gibt's da jetzt noch lo fi künstlerinnen wo du, wo du hellhörig wirst oder die du, die du hochhältst oder wo du dich freust, dass sie so diese diese Sound-Ästhetik ähm, aus den 90ern mitbringen und du denkst, ah Mensch, mhm. das erinnert mich an so die Sachen, die ich früher gern gehört habe.
1: Das ist eine schwierige Frage. Fährt, ja, fährt ja, vor allem so ad, ad hoc ist, ist so ein bisschen kompliziert. Fällt ne? mir gerade nichts ein. Also ich natürlich die Classics, Guided by Voices, die 90er-Platten. Mhm. Äh, also es, es Aber gab ja in, in,
0: in, pff, gerade in Kalifornien so eine Welle so mit mhm. so Waves, dann auch Ach der so. frühe Ty Seagull, sowas. Ja. Auch, also das hat ja auch viel mit Lo-Fi zu tun, Lo-Fi, Rock und so.
1: Habe ich ein bisschen aus der Ferne beobachtet. Also ich finde sowas auf jeden Fall interessant. Ja. Und jetzt, wo du es gesagt hast, werde ich garantiert mir auch mal ein Album mitnehmen, wenn ich die das nächste Mal sehe. Ja. Na, aber es ist sozusagen, ähm, es ist jetzt kein aktuelles Thema gerade. Ja, ja. Aber es gibt so viele Classics, also diese Sammlung ist auch voll davon, deswegen ähm, manchmal greift man einfach ein Album raus, das man 15 Jahre nicht gehört hat. So.
0: Ja, mal lass uns über eine deiner ältesten Lieben deines Lebens reden. Mhm. <lacht> jo, wie ich sag. 1994 <lacht> nämlich, da gründet ihr Schrottgrenze. Mhm. Und äh, du singst und spielst dabei Schlagzeug, wenn ich mich nicht irre. Ja. Eigentlich eine richtig doofe, anstrengende Kombination. Ich weiß nicht, ähm, also mittlerweile habt ihr einen Schlagzeug, mittlerweile bist mhm. du äh, von Person. Ja. Ähm, aber früher hast du eben, und ich habe vorhin noch ein altes Video gesehen, du hast am Schlagzeug gesessen und gesungen. Mhm. Das ist schon mal, also ist auf jeden Fall keine gute Kombination, nehme ich an. Du wirst das. das ist eine schwierige Kombination, äh, ja.
1: An ja. jeder Hinsicht. Vom Sound, von der Kondition. Ja.
0: Die Leute sehen dich nie. Nee. Also es ist schon ein bisschen dark. Ja. ja. Ähm, war Schrottgrenze und ähm, die frühen Alben so auf die, auf die Bärte fertig los mhm. und blödis dieser Stadt. War das so? Ähm, euer Versuch Teil dieses Deutsch-Punk-Zirkels zu werden, den ihr geschätzt habt? Ja, auf jeden Fall. Also ähm, das waren ja so Sachen, die gingen
1: ja so fast schon ins Fun-Punkige, ne? Ja. Also was heißt fast? Das war total Fun-Punkig. Ähm, das waren, war einfach so aus der Hüfte rausgeschossene ähm, Mucke, was man da halt so, was man so konnte, ne? Mhm. Also wirklich drei Akkorde. Ja. Viele Coverversionen, dann mit äh, doofen deutschen Texten und so. Also, es war überhaupt nicht irgendwie großartig ausgedacht
0: oder so. Es war unsere Deutsch-Punk-Band, genau. Genau. Ja. Ähm euer Debütalbum, das erscheint bei Scumfuck Records, mm -hmm. dem Punk-und-Eu-Label von Wie die Wucher, mm -hmm. von Pöbel und Gesocks mm -hmm. und ansässig in meiner Geburtsstadt Dienstlagen. Ach, du kommst ähm, aus das ja war das ein ein Ritterschlag, dort veröffentlichen zu dürfen? Oder, oder hat es euch stolz gemacht oder war so, ja, ein Label? Also uns
1: hätte jedes Release
0: äh, stolz gemacht <lacht> ja. zu der Zeit. Ne? Man ja. muss
1: ja so vorstellen, wir haben in meinem Kinderzimmer, äh, Kassetten aufgenommen, also als Band, Bass, Gitarre, Schlagzeug. Timo hat ja zu der Zeit auch gesungen. Wir haben uns so 50-50 die Sachen aufgeteilt. Ja. Und unser damaliger Bassist Lars ähm, war mit dabei und wir haben ähm, auf, auf so ein Doppel-Tape-Deck äh, unsere Songs aufgenommen und das waren dann diese ersten Tapes. Ne? Das erste ist Tape, das zweite ist Blödies dieser Stadt. Ähm, die haben wir dann an Fanzines geschickt und so und haben äh, irgendwie so ganz passable Reviews bekommen. Waren natürlich auch stolz und so äh, und wir waren happy, sagen wir mal lieber so. Ja. Und dann gab es eben auch Label-Leute, die Interesse hatten, was zu machen. Das war unter anderem Höni von Honey Records. Mhm. Da haben wir eigentlich unseren allerersten Song rausgebracht. Ja. Ähm, auf einem Sampler, äh, sicher gibt es bessere Zeiten, Teil 4. Ja. Und da waren wir völlig aus dem Häuschen, dass wir auf einer Schallplatte drauf waren, so, ne? Ja. Mit 15. Irgendwie ist man da völlig
0: drauf ausgerastet. Na klar. Waren die, waren, waren, nicht, waren die Eltern da nicht auch stolz? Also, konnte man nee, dann damit da hingehen und sagen, ey, schaut nicht. mal hier? Nee, gar nicht. Nee.
1: Und also, meine Eltern fanden die Band äh, damals fürchterlich. Das hat sich auch alles geändert. Aber ja, okay. damals war das einfach nur Krach, weil wir haben uns, bei uns zu Hause geprobt. Ja. Ähm, die haben da überhaupt nichts drin gesehen. Okay. Die haben gesagt, okay, ist cool, wenn die nicht draußen rumhängen. Ja. Also, <lacht> okay. war schon ja. ein bisschen so. Und ähm, <lacht> gut, sie haben uns auch gefördert. Das muss man auch immer wieder gegenhalten. Also, sie ja. haben uns da durchaus mal irgendwo hingefahren oder. Wenn äh, neue Schlagzeugstöcke fällig waren, dann hm. wurden mir bestimmt auch welche spendiert. Genau, und ähm, dann haben wir auch an, an Willi Wucher Sachen geschickt, weil er das äh, Heft hatte, Scumfuck. Ne? Und äh, ja. damals hat man sich nie getroffen oder ähnliches. sondern irgendwann kam eine Postkarte zurück. Ja, ja, finde ich cool. Ähm, er ruft mich mal an. Und dann haben wir angerufen und dann hat er gesagt so, ähm, ja, wollt ihr eine EP aufnehmen? Äh, bei euch in der Nähe ist ein Studio das könnte ich buchen, ja. ein Wochenende äh, nimmt eine EP auf. Na, ja. Und so lief das dann, die EP und die CD ähm, jeweils in wenigen Tagen 1995 aufgenommen. Ja. Einfach das, was da war, ohne redaktionellen äh, sozusagen Overview einfach mhm. mal rausgehauen. Ja,
0: ja. Ähm Parallel zum Deutschpunk, da äh, entsteht in den 19. Jahren in, in Hamburg und um Hamburg und mit Hilfe von Wahlhamburgern eine mhm. Szene, die eben irgendwann als Hamburger Schule subsumiert wird. Mhm. Und, auch, und auch dabei ist halt Lo-Fi Indie Rock mit Punk Spirit, wie etwa bei Tokotronic. Mhm. Ähm, hast du davon damals Wind bekommen und, und, und spielte das so eine Rolle? Und, Total. Und, und, und waren da so Bands wie die Sterne und Blumfeld? Auch. vielleicht nicht punk genug aber tokotronic dann irgendwie genau das richtige war es war irgendwie deutschpunkig und es war irgendwie lo-fi und es war irgendwie eins zwei, drei vier, los ähm, fand, wie, fand ich alle gut ja. also
1: ähm, ich habe äh, tokotronic wahrscheinlich übers Musikfernsehen äh, kennengelernt und fand die Band sofort super und bin dann auch 95 auf dem Konzert gewesen in Göttingen mhm. und da waren Ostso und Suppenwürfel machen Krebs im Programm ja, ja. Ich habe dann da irgendwie so ein Lado, also lars door katalog ah, ja. mitbekommen an dem Abend und habe da wie wild Platten bestellt und so. Und dann, also Blumfeld kannten wir auch vorher schon. Die hatten auch in Peine Konzert gespielt. Da waren wir nicht, da waren wir zu klein. Das war, glaube ich, zu Ich-Maschine-Zeiten. Mhm. Die Sterne hatten auch in Peine gespielt, in Ilsede, im Badehaus, mhm. ähm, so ein Indie-Club. Ähm, da waren wir auch nicht, das war vor unserer Zeit, aber da sprachen Leute drüber ja. äh, und Tapes kursierten und ja. so. Also wir hatten das auf dem Zettel und ich fand die Bands auch alle sehr, sehr gut oder finde die alle gut. Und ähm, genau, hab den Lars-Door-Katalog dann auch total mitgenommen in jeder
0: Facette. Ja, eine, ein sehr gutes... Ja, wegwe die Label. Wegweisendes Hamburger ja. Indie-Label, das es leider nicht mehr gibt. Nee. Und was äh, zuletzt ja tatsächlich auch noch The Gossip mit Standing in the Way of Control rausgebracht hat. Super krass, hat. Ja. Ja. die
1: ich auch live gesehen habe. da.
0: Die habe ich im Mollo. im Hafenklang auch sehen stark. können, als sie im Rahmen für ihre Platte damals Probo im Office von Lars Storr gemacht haben. Wahnsinn. Ja. Okay, das ist noch härter.
1: Ja. <lacht>
0: Top. Da habe ich äh, Glück gehabt. Äh, in Berlin, da gründet sich, 19, gründet sich 1987 die Band Mutter. Und mhm. um die hatte ich tatsächlich äh, vor einer Weile mit Regisseur Jörg Buttgereit hier im Pod oh. Podcast geredet, weil der eben bei Mutter einige Musikvideos mhm. äh, gedreht hat. Und ja. äh, Mutter sind anders und irgendwie überraschend zeitlos gerade in so einer Gegenwart in der eben Bands wie die Nerven oder Japanik mhm. oder so halt so Noise Rock mit Postpunk und und Art Pop vereinen und wichtig für dich sind die, also ich weiß nicht, ob mhm. du jetzt da eine ähnliche, ob du das ähnlich verknüpfen würdest, wie ich jetzt, mhm. aber wichtig sind damals für dich die Mutter Alben, Hauptsache Musik von 1994 und Nationali von 1996. Mhm. Was macht für dich den Reiz von Mutter aus? Ähm,
1: oh, das ist viel. Das ist, das das ist echt viel. Oh. Ähm, also schon mal die Gegensätze, die du gerade mit diesen ja. beiden Alben aufgerufen hast, ne, die sind ja ähm, eigentlich phänomenal. Hauptsache Musik ist ein, äh, ist ein sanftes, mhm. äh, melodiöses und äh, ja, tiefgründiges und melancholisches ähm, ähm, akustik mit viel Chorgesang, mit, äh, mit Streichern, mit allen möglichen ja. ähm, Arrangements, ja. Und Nationali ist ein knallhartes ähm, Noise-Rock-Album mit ähm, Gitarre, Bass, Schlagzeug, was in einem Schweinestall aufgenommen wurde und was total ja. erratisch vor sich hin schrotet, so, ja. was für viele Leute überhaupt nicht zugänglich ist. Ja. Ähm, ich fand ähm, diesen Gegensatz in der Band ähm, schon mal großartig. Und ich habe Mutter auch kennengelernt über Tokotronic, die eine Viva-Sendung moderiert haben mhm. und, und Mutter-Videos gespielt haben. Ja. Ja. Und ähm, habe sofort versucht, irgendwie diese Platten, äh, diese CDs zu kriegen. Die gab es damals nur auf CD und es hat Wochen gedauert, bis die irgendwie in Peine eingetroffen waren bei diesem einen ja. Plattenladen, über den wir sprachen. Ja. Und ähm, habe dann der Band auch geschrieben und habe mit von Max Müller dann auch Briefe zurückbekommen und wir haben uns ziemlich lange geschrieben mhm. und ich war einfach Fan der Band und ja. habe dann irgendwann ich war, hab, wollte immer ein Konzert sehen von Mutter und es ist irgendwie nie gelungen, sie ähm, haben zu der Zeit in den späten 90ern irgendwie auch nicht so viel gespielt mhm. und irgendwann hat Max mir glaube ich geschrieben, also Max Müller, der Sänger von Mutter, ähm, dass sein Bruder der wiederum bei der tödlichen Doris ja. ähm ja, spielt oder äh, konzeptionell tätig ist ähm, Wolfgang Müller eine Platte rausbringt und da gibt's eine gab's eine Release Party oder eine einen Vortrag oder so in Berlin im Café Burger mhm. und da bin ich dann hingefahren da hatte ich dann schon einen Führerschein und bin ähm, zu dieser Party gefahren habe die dann da alle mal getroffen hatte Mutter immer noch nicht live gesehen es ja. hat noch ein paar Jahre ja. gedauert aber also ich war halt war und bin halt großer
0: Fan ja von allem, was die beiden machen, Wolfgang ja. und Max. Ähm, und 1995 ist tatsächlich auch das Jahr, in dem also, äh, fängst du an, auch Gitarre zu spielen. Ähm, also mhm. ich würde jetzt nicht, also das Schlagzeug wird dir wahrscheinlich nicht zu langweilig, weil das spielst du ja wahrscheinlich bis heute, nehme ich ja, an. Ja. Ja. Ähm, wolltest du einfach in der Lage sein, auch ein Instrument zu spielen, mit dem man ja, simpler Songs komponieren kann, weil am Schlagzeug komponiert sich ja nicht zwangsläufig so gut, ne? Genau, ich habe auch ähm,
1: angefangen, Songs auf der Gitarre zu komponieren und wir haben uns in der Band eigentlich immer gegenseitig auch die Instrumente des Anderen beigebracht, so mhm. Each One, Teach One mäßig. Ja. Eigentlich ziemlich cool, ähm, machen wir heute gar nicht mehr. <lacht> <lacht> Vielleicht, weil ihr es jetzt alles
0: könnt, ne? weil ihr alle alles könnt, so ungefähr. Weiß ich,
1: weiß ich nicht so genau. Auf jeden Fall ja. habe ich dann immer viel Gitarre von Timo gelernt. Ja. Und, ähm, ja, das äh, wurde dann auch immer ein immer wichtigeres Instrument sozusagen. Mhm. Und ja. Bass dann auch irgendwann. Ja. Ähm, Keyboards hatte ich schon vor, Schlagzeug eigentlich so ein bisschen Erfahrung, weil mein Vater hatte mal angefangen, Keyboard zu spielen, mhm. hat dann relativ schnell aufgehört und ich war so neun oder zehn Jahre und das Ding stand einfach bei uns auf dem Flur und ja. ich habe es dann einfach benutzt. So Jetzt steht eins im Wohnzimmer hier. Jetzt steht hier eins im Wohnzimmer. Ne? Ja. Und ähm, genau, also ich habe immer so autodidakt auf Instrumenten einfach ähm, rumgedaddelt. Ja. So lange, bis ich irgendwas hatte, wo dann vielleicht Leute gesagt haben, hey, das ist cool, lass uns das mal benutzen. Ja.
0: Ähm, was die Gitarre angeht, ich meine, okay, Timo hat dir jetzt äh, geholfen, dir halt mhm. da, da Grundkenntnisse draufzubringen und so mhm. weiter. Ähm, aber gab gab's GitarristInnen, wo du dachtest, die sind so cool, das will ich auch irgendwie können und oh, also, ja. Viele, also ähm, haben wir heute alle schon genannt,
1: Robert ja, Smith, ja. Kurt Cobain, ja, okay. ähm, Kim Gordon, Sonic Youth, ja. ähm, äh, Frank Benke von Mutter, mhm. ähm Konnte ich nicht begreifen mit 16, was Frank Binke auf der Gitarre macht. Und bis heute ähm, schaue ich äh, gerne alte Mutter-Live-Videos, um ihm dabei zuzusehen, wie er das macht. Ja, ähm, ja und natürlich äh, noch viele, viele mehr.
0: Ähm, bei dir löst Indie-Rock Mitte der 90er, also so ab 1996, ähm, den Punk zu einem großen Teil ab. Mhm. Ähm, du fängst an vermehrt Guided by Voices, Sonic Youth, Slita Kinney und so weiter zu hören mhm. ähm, was war so da der Auslöser, also wie kam es dass so diese, dieses Punkding in den Hintergrund rückte und der Indie Vorzug genoss?
1: Mhm. Also ich war dann irgendwann gesättigt mit Punk, ne? ja. Also es gab diese Zeiten, wo ich auch viel Wieso und sowas gehört habe oder Wizo ähm, ein paar Jahre vorher oder No Effects und so, aber das ist dann immer, <lacht> Entschuldigung, immer weiter ähm, expandiert, so in meinem Freundeskreis und so. Und irgendwie hat mich es dann nicht mehr so interessiert. Es war ja. irgendwie, jedes Album war gleich und als dann. Also für mein Gehör, ne? ich will Leuten das nicht absprechen, das ist großartig und so, aber mich hat es nichts mehr so geflasht. Ich fand Melodicore und wie man das alles nennt, ja. ähm, das hat mich nie so gekriegt. Mhm. Und ähm, äh, ich bin dann irgendwie über so Labels wie Matador Records, wo ja auch äh, Guided by Voices dann waren, mhm. ich auch wiederum bei Tokotronic aufgeschnappt hatte, die haben nämlich zusammen getourt. Mhm. Und da ich eben großer Tokotronic-Fan war, auch zu der Zeit, ähm, habe ich dann eben auch alle Bands mitgehört, mit denen die getourt sind. Ne? Weil es war irgendwie klar, ähm, dass es äh, irgendwie haben die einen guten Geschmack. Ne? Da mhm. ist irgendwie jede Band interessant. Ja. Ne? Und das hat sich auch alles bewahrheitet. Also. <lacht> ähm, genau, und dann kamen eben so Sachen wie Matador Records. Und da waren ähm, Seba, glaube ich, ähm, Guided by Voices, Slita ja. Kinney. Ja. Ähm, und die Bands waren alle gut. Ja. Ähm, und das war dann einfach so viel interessanter als Punk. Ich konnte wiederum nicht sagen, über was da gesungen wird und ja, so. Ne? Ja. Ähm, manches hat sich bis heute nicht aufgeklärt. Bei Guided by Voices ähm, sind so enigmatische Texte ja auch äh, irgendwie mhm. das
0: Stilmittel und einfach spannender. So. Was ich ganz interessant finde ist, ähm, du hast mir ja vorab ein paar kostbare Informationen gegeben mhm. und zwischen diesem Deutschpunk und dem Indie und auch der Phase, dass du dann auch irgendwann halt äh, viel Postpunk und so weiter hörst und dann eben nach The Cure und die Pesh Mode dann anfängst eben auch Bauhaus und zusehende and the Benchies mhm. für dich zu entdecken, da steckt noch irgendwo dazwischen David Bowie Soundtrack für Christiane F., mhm. ähm, Nimmt der eine Sonderstellung ja. bei dir ein? Wie ja. ist dir die denn in die Hände gefallen?
1: Also in meiner Teenager-Clique ähm, war der Christiane F. Film irgendwie. Ähm, so ein Film, der andauernd geguckt wurde. ne? Also wenn man so na nachts irgendwie noch so Partys gemacht hat im, im Jugendzimmer oder so Eltern nicht da waren oder so, dann lief irgendwie andauernd dieser Film. Das war ja. so eine Stimmung, ja. auf die man sich äh, mit 16 so eine Zeit lang wirklich einigen konnte. Und in dem Film sind ähm, es war natürlich auch spannend wegen der Drogengeschichten und so. Also es war ja, tragisch, ja, es ja. war spannend. Es war irgendwie, ja. irgendwie hatte man sich, auch, konnte man sich auch identifizieren mit den Leuten und so. Es war irgendwie 80er alles und es war Musik von David Bowie im Film und ähm, die ist wahnsinnig gut. Mhm. Ne? Und dann war ich mal irgendwann in in Hamburg und das war das erste Mal, dass ich in Hamburg war. Das war ja für mich sowieso dann schon eine wichtige Stadt, weil ich so viele Bands von hier gut fand. Mhm. Und dann war ich in einem Plattenladen an der Schanze. So 1995 und hab mir da den Soundtrack zu diesem Film, der nun die ganze Zeit auf unseren Partys lief, ja. ähm, gekauft. Und ähm, ja, das war dann die Platte des Jahres irgendwie. Ne? Also für mich zumindest und für einige andere auch. Ja. Und dann ging das los mit Bowie. Und bei Bowie ist ja dann nochmal ein Universum für sich. Ne? also ja. <lacht> ja, Uni
0: Universum.
1: Ja, also ja. musikalisch ähm, auch was Dinge wie Queerness, Glam. Ja. Ähm, die das komplette äh, Bandbreite an künstlerischen Ausdrucksformen, die man bei David Bowie entdecken kann. Das ging natürlich auch dann ein paar Jahre weiter, ne? weil man dann irgendwann die Low gehört hat, ein großes Album, mhm. ähm,
0: Heroes, ja. solche Songs entdeckt. Ja, die, die Berlin-Alben haben ja äh, zum Teil Dinge vorweggenommen, die dann im, im Post-Punk ja dann ganz normal... Oder dann genau. erst später dann noch quasi nachträglich entstanden sind und so. Total. Ähm, diese Postpunk-Phase, ähm, ist das so, dass, dass dann äh, Bands wie The Q und die Pesh Mode dann bei dir Ende der 90er so eine Art Revival feiern und dass du dann durch die beiden Bands dann auch wieder tiefer abtauchst, um dann und um, um dann eben Susie und The Banshees und so weiter kennenzulernen? Oder waren dir diese Bands schon Susi, zum Teil? Susi kannte
1: ich auch ja. mit 13 schon. Das war auf der, also ich bin dann irgendwann schulisch nach Braunschweig gewechselt, mhm. weil das an Peine ja nicht mehr so gut ging auf dem kleinen Stadtgymnasium. Ja. Na, und ähm, ähm, da waren dann ähm, auch, war eine größere Indie-Klicke da auf der Schule in Braunschweig und da waren Leute, die haben sowas wie Susi in the Banshees rum gegeben und ja. ähm, das habe ich dann auch gehört. Also ja. das fand ich großartig und da habe ich auch sofort Parallelen zu Cure gehört und dann gab es immer so Rock und Pop Lexika und sowas in der Bibliothek. Ja. Ich war dann so ja. ein, so ein Jugendlicher, ja. ähm, der die auch irgendwie in eine Bibliothek gegangen ist und äh, dann irgendwie in Lexika versucht hat rauszukriegen, okay, wer sind Susie and the Banshees? Oh, ja. die sind mit Cure auf Tour gewesen. Wow. Ja. Ähm, ja. Deswegen finde ich die so gut und das war so.
0: Das heißt, du bist schon auch so ein, so ein nerdiger Spurensucher und einer, dem dann auch daran gelegen ist, herauszufinden, von wem haben sich eigentlich meine Lieblingsbands beeinflussen lassen, weil die mhm. haben müssen es ja auch irgendwo her haben und mhm. so, dass du da mhm. so in den Hasenblau Klar. vordringst. Ich habe früher
1: auch gerne Kataloge von Plattenfirmen gewälzt und so, also ja. in Prä-Internet-Zeiten. Ja, ja.
0: Ja, das, das, das Gute ist ja, dass es wirklich ja damals noch äh, Mail-Order-Kataloge gab, mhm. wo zu jeder Platte eine, manchmal eine kleine Erklärung stand, dass man überhaupt wusste, wie man es ein,
1: einordnen mal. darf und so. Klar. Ja. Es gab auch Kataloge von der EMI oder von Warner oder so, wo das gesamte Sortiment drin war. Das ja. waren so riesige Wälzer.
0: Ja, wie so Telefonbücher tatsächlich. Genau, die ja. gab es bei WOM, zur ja. so
1: Einsicht. Da konnte man drin blättern. Ja. Mit ganz dünnen Seiten. ja. Und ähm, dann gab es sowas wie 2001 und so auch. Ja, ne? klar. Und ja, über solche Läden hat man habe ich total viel ähm, mitbekommen gelernt ja. und habe ja, sicherlich auch Sachen aufgeschrieben mhm. und so. Genau weiß ich das nicht mehr, aber.
0: Ja, 2001 zum Beispiel war tatsächlich immer toll, weil die ja oft so, so Backkataloge mhm. da hatten auf mhm. CD mhm. und recht günstig. Genau. Ich habe zum Beispiel Nirvana's Bleach für 5,90 <lacht> Euro 90 oder so. <lacht> bei 2001 gekommen. Ja. Ja. Why not? Ja.
1: Der Sellout geht weiter.
0: Ja. Ja, es, war, es war tatsächlich die einzige Nirvana, die mir noch fehlte und dann dachte ich, ja. komm, dann nehme ich die jetzt noch, für, für das Geld nehme ich die mit. Ähm, zwischen all diesen großen Männerrockbands tauchen mhm. gerade in den 90ern ja auch endlich Bands auf wie äh, die Muffs, Red mhm. Arns, äh, mhm. Slita Kine oder eben ja. halt äh, PJ Harvey ähm, und ähm, das heißt eben, dass Alternative Rock und Punk eben auch weiblich sein kann. Und hatte mhm. das oder hatten diese KünstlerInnen und diese Bands hatten die Signalwirkung auf dich? Total. Also auch so KünstlerInnen wie
1: ähm, Alanis Morissette oder so. Das ja. ist jetzt nicht unbedingt meine Lieblingskünstlerin heutzutage oder so. Mochte ich damals aber wahnsinnig gern. Vor mhm. allen Dingen als der Foo Fighters-Drummer. Taylor Hawkins. Genau, der leider mhm. ja. gerade verstorben ist. Ähm, ja dort gedrummt hat und so, die also die Live-Band, die sie da gefrontet hat, war irrsinnig gut und lief halt auch die ganze Zeit auf MTV. Mhm. Auch das hatte für mich eine große Signalwirkung. Ne? Sowas hat angeknüpft an Phänomene ja. meiner Kindheit, ja. wie Madonna oder so auch, ne? mit einem ganz anderen Sound, mhm. aber ähm, hat eben auch Female Role Modeling ähm, also nochmal ganz groß gemacht in ja, meinem
0: Bewusstsein. Ja, ja das, das wäre jetzt meine Anschlussfrage gewesen, ob aus deiner heutigen Warte als Saskia betrachtet, mhm. ob dich diese KünstlerInnen dahingegen, dahingehend empowert haben, die zu werden, die du heute bist? Absolut. Ja. Also alle, die, die
1: über die wir hier jetzt gesprochen haben, ja. auf jeden Fall und ähm, auch noch andere, die hier im Zimmer hängen. Das können die Zuhörerinnen jetzt nicht sehen. <lacht> Madonna. Ja, da oben ist Alia. Alia. Da ist Mariah Carey. Ähm, ähm, Kim Gordon ist sowieso eine meiner liebsten Künstlerinnen, äh, auch Solo ja. und auch mit äh, Kollabos und mhm.
0: ähm, die Projekte wie Body Head oder ja. so. Da kommen wir ja, das, das kann ich mir vorstellen, dass du damit was anfangen kannst, auch mhm. wenn es halt ja schon abstrakte Kunst in Ton gegossen ja. ist. Da, gibt aber du mal da hast es schon
1: Laune im Tourbus,
0: ne? Genau, wo man, wo aber, da hast du, aber da hast du dann halt eben äh, dann einen Sinn für tatsächlich. Da kommen wir gleich noch zu. Ja. Ähm, Entschuldigung. Ähm, und mittlerweile firmieren ja so, so Sachen wie, wie Queercore und Riot Girls und. Und was nicht alles unter dem äh, naja fluiden Begriff Flinter magst du mal für unsere Hörerinnen und Hörer aufdröseln, was es damit auf sich hat mit Flinterbands?
1: Ja, Flinter äh, Flinter ist ja eine Abkürzung oder Akronym sagt man glaube ich auch mhm. Frauen Lesben mhm. intersexuelle Personen mhm. äh, nicht binäre Personen mhm. Transperson mhm. und a Gender. Ja. Und wenn man es ganz ausführlich machen oder ganz ja. richtig machen will, dann macht man noch, ein Plus macht dran man noch einen Plus
0: dran. Genau. genau, weil es gibt auch noch andere ja. Personen. Ja. Und das bedeutet, dass, ähm, dass in einer Flinterband mhm. wenigstens ein Mitglied sich als queer assoziiert oder, 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 oder trans ist oder oder, oder 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 Frau oder Frau. Einf ja, stimmt ja. tatsächlich. Oder ja. einfach nur Frau ja. tatsächlich. Ja. Ja. Ja, also, ja. Das, ich meine, da wird es
1: wahrscheinlich viele Auffassungen zu ja. geben, aber ich würde das jetzt auch so sehen, ja. Ja. Ähm,
0: und ist Flinter automatisch politisch? Im Kontext einer
1: patriarchalen äh, Musikindustrie schon, ne? Ja. Ne? Also, ähm, klar, ja. Äh, äh, also, Stichwort jetzt die ganz populäre Stichwort Hashtag Rock am Ring mhm. Na, ähm, der immer noch äh, erschreckend niedrige Frauenanteil auf ja. solchen Veranstaltungen vom Queeranteil anteil wagt ähm, man, man gar nicht zu sprechen ja. ähm, macht natürlich ein großes Defizit deutlich und ist äh, auf jeden Fall eine politische Notwendigkeit, dass sich das ändert ne? und ich glaube das ist auf jeden Fall schon mal die Grundlage dafür, dass Flinter
0: immer politisch ist, mhm. ne? solange das so ist kannst du die argumente der festivalmacherinnen nachvollziehen dass sie sagen es ist so schwer dieser der quote hm. gerecht zu werden hm. die großen headliner sind meistens männlich besetzt halt männer rockbands ist, hm. kannst du das nachvollziehen also ich persönlich
1: kann es nicht nachvollziehen weil also ähm, erstens finde ich nicht, dass es äh, dass es die großen Headliner-Bands, die alle männlich besetzt sind. Ich, ich sehe da eher eine Industrie, die immer wieder die gleichen Leute bucht. Mhm. Ne? Ähm, also, dass es Weiblichkeiten gibt, wenn man jetzt ja. mal ganz basal von ja. Frauen spricht, so ne? ja. ähm, die äh, groß sind und die ähm, äh, ein großes Publikum äh, zu einem Festival ziehen können, mhm. ne? das will man doch wohl nicht leugnen. Mhm. Und dass es eben viele ähm, Flinter-Bands äh, gibt, die vielleicht auf kleineren und mittleren Level agieren, ja. auch international ja. und auch in Deutschland mittlerweile, ja. Ähm, das kann man auch nicht mehr leugnen. Also äh, Leute, die das so behaupten, verstehe ich nicht. Und da glaube ich eher, da wird zu wenig geguckt. Mhm. Oder es gibt ähm, Verstrickungen, die dem entgegen, entgegenstehen. Ne? Ja. Meinetwegen geschäftliche oder so. Ja. Und die sehe ich aber als Konsumentin oder ja. als, als, als Festivalgängerin jetzt gar nicht. So.
0: Und was ist jetzt, wenn, wenn, also, wenn man sagt, ja gut, aber das Rock am Ring, Rock im Park, mhm. sind recht wertkonservative Festivals mit wertkonservativen BesucherInnen, ja. die dann für ihr teures Ticket auch Metallica und Green Day und mhm. Korn und Limp mhm. als Headliner sehen wollen. Mhm. Und da bringt es jetzt auch nicht so viel, wenn Against Me um 16 Uhr auf der mhm. Bühne stehen ja, es
1: ist immer die Frage, wenn die ein wertkonservatives Festival machen wollen und das soll auch immer so bleiben, dann äh, okay, go for ja. it, so. ähm, dann gehe ich aber nicht hin, weiterhin nicht. Ja. Also das ist auch, so eine, ist auch eine klare Sache. Also ja. ähm, ich meine, ich gehe auf Festivals, wo äh, ein Line-Up ist, was mich fasziniert. Wir haben über so viel verschiedene Musik jetzt gesprochen, mhm. ne? Ähm, ich kann mit wertkonservativen Haltungen, was Musik angeht, nicht so viel anfangen. Ja, und das, ich gehe, äh, zu, geh wird zum Beispiel ja. gerne mal wieder aufs Wacken gehen. Ne? Selbst dort sind mehr Weiblichkeiten präsent. Ja. Selbst dort hast du eine weirdere Mischung aus, aus Musikstilen. Ja. So, ja. Ähm, also würde ich sogar jetzt einfach mal so in den Raum werfen, ungeprüft. Mhm. So, ich war äh, mehrmals auf dem Backen, so ist es nicht. Mhm. Aber ähm, also was so Kreativität und, und so Sachen angeht, sowas erwarte ich von Festivals und ähm, Nichts wertkonservatives. Mhm. Ähm,
0: glaubst du, dass es über die nächsten Jahre aufweichen wird und dass sich die Dinge zum Positiven wandern? Ich meine, jetzt gibt es zum Beispiel das Tempelhof Sounds mhm. Festival mhm. in Berlin, ein großes Indie-Alternative-Festival, mhm. ähm, wo tatsächlich ein angenehm hoher, mhm. Frauen- oder Flinter-Anteil ist. Ähm, mhm. Also, denkst du, dass so idealerweise die Zukunft aussieht? Geht es da, geht's da eventuell hin? Ist das ein Signal?
1: Also, es, es bewegt sich ja schon viel. Auch das muss man sagen. Man, ich krittel auch immer sehr, sehr viel rum in irgendwelchen Interviews und so. Mhm. Ähm, aber ich sehe auch viele positive Entwicklungen, wie du sie jetzt gerade beschreibst. Es ja. gibt auch sehr viele andere äh, Indie-Festivals, die jetzt vielleicht nicht so diese Größe haben. Genau. Aber es gibt, es gibt sehr, viele sehr viele. Im, Mittel, im Mittelfeld genau. eben. Genau, und ja. da wird sich bemüht und ja, ich meine wir mit Schrottgrenze ja. werden auch als queere Band gebucht und ähm, sind ja auch eine Flinter-Band, haben eine nicht-binäre Person an Bord, nämlich mich und ähm, da merke ich dann auch schon, dass es halt irgendwie äh, dann durchaus KollegInnen gibt mit denen man immer wieder spielt so, ne, ähm, äh, wo Flinters in der Band sind und das ist schon ein Faktor, der irgendwie mhm. mit einbezogen wird ja. und ähm, das ist eine positive
0: Entwicklung, klar äh, Bietet dir die, ich sage jetzt mal, Flinterbewegung, wenn man es wenn als Bewegung begreifen möchte, ja. eine Art äh, neues musikalisches Zuhause oder ist das so ein, so ein, würdest du sagen, ein Safe Space für dich, wo du sein kannst, wer du bist und, äh, und wie du dich fühlst? Ja, ist schon meine Erfahrung. Ja. Ja. Also es gab ja jetzt durch Corona auch sozusagen so eine
1: Unterbrechung des Live-Geschäftes und so, ja. so dass man sich jetzt nicht mehr so oft über den Weg gelaufen ist wie in den Jahren davor und so. Hm. Aber meine Erfahrungen der letzten fünf, sechs Jahre ähm, in der... Umbrella Bewegung, die wir jetzt gerade Flinter getauft haben, wo ganz viele verschiedene MusikerInnen und KünstlerInnen ja. verschiedene Dinge tun, auch ja, ja. ist eine extrem positive. Ja. Und so und auch eine, die also mit weniger Breitbeinigkeit und Kompetenzgerangel und solchen Geschichten, was ja im Musikbusiness eigentlich wirklich charakteristisch ist war für Jahrzehnte ja. auskommt. Ne? Und das schätze ich sehr. Das macht Spaß, wenn man nicht das Gefühl hat, man spielt gegen die anderen. So, ja. Man spielt halt
0: zusammen. Ja. So. Ja, ja. Ja. Ähm, du hast ihn in den 2010ern äh, vor allem von queer-feministischen Acts im Bereich Hip-Hop und Punk und Indie begeistern lassen. Also mhm. etwa Rapperin Suki, mhm. äh, Lena Störfaktor, mhm. Against Me, Rauchen, Deutsche Leichen, mhm. Evo, äh, Kerosin 95. Mhm. Ähm, sind diese Künstlerinnen Beweis dafür, dass sich äh, Geschlechter als auch Genregrenzen langsam auflösen und auch, dass es äh, den Bedarf gibt, dass marginalisierte Gruppen Zuflucht in einer musikalischen Familie finden können? Ähm, ich weiß nicht, ob diese Gruppen der Beweis dafür sind.
1: Ich glaube, es sind einfach Personen, die ähm, zum einen halt irgendwie ihre künstlerische Seite immer, immer, immer weiter. Mhm. Ähm, ausbauen und auf der anderen Seite auch ihre, ihre ja Geschlechtsidentitäten oder ja. ihre Identitäten irgendwie mit einbauen. Ja. Und halt irgendwie, im, ja, so wie du es vorhin beschrieben hast, also nicht zurückschrecken vor Coming-out-Themen, sondern ähm, queer queerpolitische Inhalte nach vorne bringen und so. Und ähm, das ist auch sicherlich alles eine Frage dass ähm, ja, Empowerment-Faktors, denen eine Gesellschaft so ähm, bereitstellt. Na, als zuki angefangen hat, ähm, queer-feministischen Rap zu machen, da gab es fast nichts ja. Vergleichbares. Ja. Und ganz, ganz viele Queers, inklusive mir, haben ihr Queen-Album gehört. Das war das zweite Album, was sie gemacht hat, wo der Song Pro-Homo drauf war. Ja. Das hat alle weggeblasen. so. Und ähm, das war einfach... Ähm, da ist einfach eine Riesentür geöffnet worden mit einem Song mhm. und das war zu der Zeit ähm, notwendig und möglich mhm. und ähm, es gab einfach gab einfach nichts Vergleichbares ne? und mhm. aus dieser ähm, Platte sind so viele Acts dann gestartet im Laufe der Jahre ja. ähm, auch in anderen Musikgenres und so ne? also ja. sie ist da eine ganz ganz wichtige Künstlerin mhm. Und ähm, es ist einfach toll, wenn Musik das äh, bewirken kann, dass sozusagen andere, das ist wieder das Punk, DIY-Ding. Mhm. So, ne, ey, du kannst drei Akkorde, du hast ähm, irgendwie einen wichtige, wichtigen Inhalt, du hast eine Haltung, du hast eine Attitude, mhm. dann mach es. Eigentlich ist es für mich ein Return to Punk, mhm. diese ganze Flinter-Geschichte. Ja. Ja, das. Äh, also, aber ja, der Real Punk.
0: ja ja. Jetzt nicht der Wertkonservative. Genau, genau. Ähm, du hast als Saskia Lavoe mittlerweile eine ganze Reihe an, an Features absolviert, also mhm. eben auch mit Zuki mhm. und ihrem äh, Kindermusikprojekt mhm. Zucchini genau. äh, mit äh, Henry Jacobs und mhm. Finna und äh, du bist äh, Mitglied eines Flinter Hip Hop Kollektivs namens mhm. äh, Female Treasure genau ähm, und äh, das wirkt als seist du mittlerweile so ein so Essentieller oder zumindest so, so, so ein Teil einer, einer Szenefamilie. Ähm, ist das so, dass dir Saskia Lavoe auch einfach neue Möglichkeiten eröffnet hat? Klar, also, das ist jetzt eine sehr äh,
1: weitreichende Frage. Ja. Also ja, klar, ja. also ähm in, in musikalischer Hinsicht auch, ne? ja, also in, ja. in persönlichen Belangen, mhm. äh, in mein Weg in der Community, der ja auch schon sehr viel länger geht als die Zeit, in der ja. äh, in der ich als Saskia Musik gemacht habe, aber auch was die äh, was ähm, ja die Vertonung von queeren Inhalten, von Geschichten, von Lebenslagen, von Gefühlen, mhm. von Perspektiven oder politischen Inhalten anbetrifft, klar, ja. ähm, also Saskia hat mir <lacht> ermöglicht, ähm, mich das zu trauen. Ja. Na, und ja. Ähm, ähm, auch darauf zu scheißen, ob ich damit Erwartungen erfülle oder nicht, oder ob ich sie vor den Kopf stoße, was ich auch dann öfter getan habe. Ne? Und ja. ähm, ich kann auch das Genre viel leichter wechseln, ist mir aufgefallen, heutzutage. Ne? Also früher habe ich mich viel schwerer getan, irgendwie eine neue Musikrichtung dann nach außen zu tragen ja, und eine Platte mhm. zu machen oder so. Und mittlerweile mache ich irgendwie Richtung gleichzeitig. Ja. Das ist auch kein Problem. Ja, Das ist schon interessant. Ja. Das ist äh,
0: gelebte Freiheit.
1: Ja, eigentlich schon. Ne? Musikalische ja. auf jeden ja. Fall. Ja, wenigstens das. Ja, wahrscheinlich ist dann so die Wertkonservativen, die sind dann halt wirklich abgesprungen. Ne? Also,
0: das ist dann vielleicht auch manchmal nicht so schlecht. Da ich freue mich, dass wir dieses Gespräch führen und dass du mich zum Teil eben auch, auch aufklärst und mit in eine Welt nimmst, mit der ich leider als weißer Zissmann wenig Kontakt habe. Ist es so, dass du als Musiker in den Sachen Flinter und Co. auch, auch gerne Aufklärung leistest? Also Sprich, ist dir daran gelegen, dass dass dieser Abkürzungsterminus so in, in, in die Mitte der Gesellschaft wandert, wie mittlerweile der Begriff vegan. Also ich meine, vor 20 mhm. Jahren ja. dachte man noch, Veganer haben eine bestimmte Krankheit. Mittlerweile weiß man, ach okay, die essen keine tierischen Produkte. Ich finde das schon äh, sehr, sehr wichtig, äh, dass Sichtbarkeit entsteht. Mhm. Ne? Das kann auch durch den
1: Asterisk entstehen, also das Sternchen, das Gender-Sternchen ja, ja. oder meinetwegen auch durch andere Formen. So. Das, das kann ja auch noch dis diskutiert werden. <lacht> Ich bevorzuge den Asterisken, mhm. weil er auf die ähm, Konstruktion des sozialen Geschlechtes verweist. Mhm. Ne? Dass Männer und Frauen sozial konstruierte Geschlechterrollenbilder sind. Ähm, das ist mir wichtig, deswegen schreibe ich so, deswegen versuche ich so zu sprechen. Mhm. Das ist auch übrigens alles ein, für mich äh, ein Prozess, der auch von Fehlern begleitet wird. Das heißt, wenn wir heute Abend irgendwo nicht gegendert haben, dann... Äh, Darf man uns gerne darauf hinweisen, aber das ist nicht nicht so schlimm. Ja. Ne, wir versuchen einfach, oder ich versuche, was sichtbar zu machen. Mhm. Und von daher finde ich solche Sachen sehr, sehr wichtig. Und ich finde die Parallele zu vegan jetzt gar nicht blöd. Also ähm, ich, ich war früher vegan äh, in den 2000ern für drei Jahre.
0: Und da war es fast unmöglich, vegan zu sein. Ja, und vor allem musstest du dich wahrscheinlich ständig erklären, was Absolut. das überhaupt ist. Nonstop. Heute? Müsstest du dich im Zweifel nicht merken. Ja, heute
1: äh, äh, eher
0: anders. <lacht> so, wie du esst Fleisch. <lacht> Was hat denn äh, dein persönlicher Wandel mit deiner Sicht auf die eigene Musik gemacht? Also haben äh, Schrottgrenze sich in deinen Augen verändert, seitdem du Saskia bist?
1: Boah, das ist auch wieder so eine, so eine ganz tiefgehende Frage. Das wäre interessanter,
0: wahrscheinlich die anderen dazu zu befragen. Ja. Also ich glaube... Ähm, ja, man hat selber nicht so sehr die Außenaufsicht auf genau. so eine Band. Ne? Und ja. dass die Band sich ohnehin gewandelt hat über die Jahre, das ist ja klar. Mhm. Ja, aber
1: es gibt so einen musikalischen Grundstoff, würde mhm. ich sagen, der, ähm, der ist der ist auch irgendwie formbar von uns. Ja, Also eine bestimmte Art, Harmonien zu machen und all sowas. Um, das entwickelt sich völlig unabhängig von irgendwelchen Framings mhm. immer weiter. Und das ist auch der Grund, warum es uns noch gibt.
0: Ja.
1: Um, für mich hat hat es vieles verändert, weil ich wieder Lust habe, Songs zu schreiben, weil ich so viele Themen zur Auswahl habe. Mhm. Wenn ich jetzt sagen würde, um, ich spare queere oder queer politische Inhalte aus, weil ähm, meine Band äh, damit nicht zufrieden ist oder mhm. so, dann wüsste ich gar nicht, worüber ich Songs schreiben würde, Initiativ. Natürlich ja. fallen mir auch noch andere Themen ein. Auf jedem Album sind auch andere Themen. Mhm. Aber es ist, glaube ich, schon eine wichtige Basis für mich als Songwriterin auf jeden Fall. Ja.
0: Würdest du, also, oder welche musikalischen Möglichkeiten hat Saskia, mhm. die, die Alex nicht hatte oder die bei Alex weniger ausgeprägt waren? Das würde ich gar nicht so stark unterscheiden, glaube mhm. ich.
1: Also ich glaube, als wir zum Beispiel Chateau-Schrottgrenze äh, gemacht haben 2006 mit Tobias Levin hier in Hamburg im Studio, mhm. da war die Auswahl der musikalischen Möglichkeiten, also nicht unbegrenzt, ist natürlich immer Quatsch, aber <lacht> sie war sehr weit mhm. na, und wir haben neulich auch mal darüber gesprochen in einem anderen Podcast mit Tobias Levin darüber, dass das auch schon sowas war wie in Drag sein und so, aber mhm. eben mit musikalischen Mitteln mhm. und so. Und ich würde das von meiner Persönlichkeit oder so, ich sehe da nicht so große Unterschiede, wie es vielleicht dann aufgrund irgendwelcher optischen ähm, äh, Merkmale oder so ja. Äh, erscheint,
0: ja. ja. Um, ich möchte nochmal äh, zurückrudern, also die, der, der Flinter-Exkurs, der hat uns natürlich jetzt in, mhm. die, in die Gegenwart äh, katapultiert, äh, dabei sind wir ja noch gar nicht äh, ganz durch mit deiner musikalischen Laufbahn und Sozialisation. <lacht> <lacht> äh, denn äh, seit den 2000ern, da spielst du obendrein auch Bass und, und Keyboards, mhm. Keyboard hat ja eh immer rumgestanden bei euch mhm. und ähm, ist das aber auch äh, so, so, mit so ein Nebeneffekt, weil du in den 2000 dann tatsächlich so eine Liebe zu Synth und äh, Krautrock mhm. ähm, entwickelt hast? Ähm, also weil du fuchst dich ja ab Ende der 90er da so, so rein mhm. und ausgelöst haben das Plattenkäufe auf dem Flohmarkt. Also Platten von mhm. Kraftwerk und mhm. Ken und Tangerine Dream. Mhm. Ähm, ja. Ja. Ähm, also also äh, ja. Also die Liebe ja. zur
1: Synthesizer-Musik, die ist auf jeden Fall entstanden durch ähm, Kraftwerk und Tangerine Dream und auch das waren Käufe äh, auf Braunschweiger Flohmärkten oder so, die jetzt nicht besonders ähm, äh, mit, mit Vorsatz geschehen sind oder so, ja. sondern es waren einfach tolle Covers, es waren Alben, die irgendwie low-priced waren und ich dachte, ähm, okay, nehme ich mal mit und ähm, man konnte nicht reinhören und. Das sind Platten äh, wie Ralf von Florian von Kraftwerk, die höre ich heute immer noch gerne. Das ist, hm. das ist so ein Pop-Minimalismus, den die Band längst ja. abgelegt hat. Ja. Ne? Also wo ja. die Band sagt, das legen wir nicht mehr auf oder ja. die sagen dazu gar nichts. Ne? Das ja. wird so totgeschwiegen, das finde ich auch sehr obskur. Macht kaum eine <lacht> Band. Ne? Ja. Ist ein super geiles Album. Ähm, Dandrine Dream war dann nochmal so ein Universum wieder für sich, ähm, wo... Ähm, die Diskographie mehrere hundert Alben umfasst und so und wo wahnsinnig viel zu entdecken ist, bin ich auch immer noch dabei nach 25 Jahren oder so, mhm. oder nicht ganz, aber 20. Und ähm, ich habe allerdings ja dann auch mal so Versuche unternommen in den 2000ern, ähm, so experimentellere Musikformen instrumental zu machen, habe einige Tapes gemacht und so. Und sowas mache ich auch immer noch hier abends am Synthesizer und so, aber ich nehme das nicht mehr auf und ich ja. bringe das auch nicht mehr raus. Also ich habe gemerkt, ja. ich werde nie so gut sein wie Edgar Fröse oder so, das ist jetzt ja. nicht der Grund, aber ja. das ist einfach ein anderes Musikmachen, was ich jetzt nicht so fokussiere.
0: Ja. Ähm, und dass du dich, also anstatt dich in den Nullerjahren diesem The-Band-Hype und der neuerlichen Garage Rock mhm. und äh, auch postpunk welle hinzugeben, verlierst du dich ausgerendet in experimentaler Musik mhm. und in Industrial Noise, mhm. Musik konkret, Free Jazz, du hörst Th äh, Throbbing Gristle, mhm. Splendor, Geometrico, von denen ich noch nie gehört habe, okay. Nurse with the Wound, äh, Psychic TV, mhm. die tödliche Doris, Sun Ra mhm. und äh, Musik von Drone Records, einem Label aus Bremen, was mhm. Drone-Musik aus allen Teilen der Welt veröffentlicht. Woher kommt plötzlich dein Interesse an diesen speziellen Spielarten <lacht> Also
1: über Tangerine Dream ähm, kann man sehr, sehr viele Musikrichtungen entdecken. Ne? Mhm. Also eigentlich ja, geht das ja auch ja. schon zurück auf Bowie und Brian Eno und so. ja. Die haben nämlich auch mit diesen Richtungen schon hantiert. Und mhm. irgendwann habe ich dann mitbekommen, auch wieder über meinen Freund Rasmus Engler, mhm. ähm, dass es in Bremen ein Label gibt mit einem riesigen äh, mail -Order. Das ist nämlich Drone Records, ähm, um ja, Stefan Knappe herum, der auch die Band Trum betreibt und Maero Tree und die haben ähm, wirklich seit den 80er Jahren so eine internationale Experimentalszene mitgestaltet mhm. als Label, ja. als Bands ähm, und haben äh, eben auch Touren organisiert und haben selber Touren in alle möglichen Länder gemacht und... Ähm, ja, da haben wir halt angefangen, Platten zu bestellen, haben die Leute dann auch mal kennengelernt, haben die auch mal live gesehen. Ähm, bin dann eine Zeit lang echt viel zu Konzerten äh, aus der Szene gefahren, unter anderem auch bei Jean-Hervé Perron von Faust, mit dem ich auch... Ähm, mal was aufgenommen habe vor drei, vier Jahren mit der Band Station 17. Mhm. Aber es ist wieder eine andere Connection. Ja. Aber der hat äh, auf seinem Hof in Shiphorst ja. ähm, eben diese, viele der Bands, die du gerade aufgezählt hast, ja. nicht alle, aber viele dort auch veranstaltet. Und das waren so kleine Festivals. Da sind wir wieder beim Thema Festivals, mhm. wie ich mir ein Festival vorstelle. Ja. Ja. So. so ja. Ja. Ähm, und er hat zum Beispiel irgendwann mal ein Festival mit seiner Band Faust eröffnet. Mhm. Und ist mit einem Bulldozer durchs Garagentor gefahren und das war mikrofoniert und so. Das war das Festival Opening. Ja. Ja. Das war grandios, so vor 300 Leuten oder so. Und dort lief all das, was wir gerade besprochen oder kurz angesprochen haben: Free ja. Jazz, ja. Ähm, experimental in jeder Form, Kraut, Industrial. Aus der Zeit kenne ich auch Ulf Schütte, der, mit dem ich wiederum bei Little Worlds Musik mache, ähm, der auch ein Tape-Label betrieben hat, was ich auch ähm, mitverfolgt habe, tape Tectonics mhm. ähm, Und hat auch eben viele Künstler aus verschiedenen Bereichen und Ländern mhm. ähm, darauf ähm, veröffentlicht. Ja. Von daher saß ich da auch immer so ein bisschen an der an der Quelle, ja. ähm, äh, um neue Sachen zu entdecken. Mhm. Bei Rasmus und Ulf im Speziellen. Genau, und das äh, ist auch eine Zeit, die immer noch irgendwie
0: andauert. Aber es, es ist ja... Es ist ja sehr anspruchsvolle Musik, die mhm. weiter nicht von äh, Popmusik entfernt sein könnte. Ähm Möchte man meinen. Also, ich, ich, ich äh, finde find das nicht unbedingt so. Ja.
1: Ähm, es, gibt, es gibt sehr eindrucks-, äh, sehr, sehr äh, wie soll man sagen, sehr eingängige Musik. Experimental-Acts, ne? ja. also zum Beispiel auch Throbbing Gristle haben richtige Hits und so. Ja. Das ähm, <lacht> arbeitet sich ja auch noch an Popformen ab und so. Und über diese, das sind so Eintrittskarten in die Welt des Experimental. Ne? Und dann ja. stellt man irgendwann fest, dass auch so Leute, die eigentlich nur Field-Recordings machen, wie zum Beispiel Francesco Lopez oder so, jemand, der in den Dschungel fährt und ähm, dann ein fantastisches Album produziert hat, das heißt La Selva. Das sind eigentlich nur Atmosphären aus dem Regenwald drauf. Ne? Mhm. Und ähm, wenn du dir das eine Zeit lang anhörst, ähm, entdeckst du auch dort, was heißt auch dort, dann entdeckst du dort Melodien mhm. Du entdeckst auch Sprachmelodien ne, von Tieren. Äh, all das, was Can auch in ihrer Musik benutzt haben. Da ist wieder die Brücke zum ja. Kraut. Ja. Holger Tschukai und solche Menschen haben ähm, Geräusche aufgenommen und haben das äh, als Grundlage für Kompositionen genommen. Natürlich nicht nur die, die haben das bei Stockhausen gelernt und ja. so. Aber ähm, also da kann man sich leicht reinhören. Das geht ziemlich leicht. Ne? Und mhm. auch wenn du... Podcast-Hörerin bist, so wie ich, mhm. dann hörst du auch Sprachmelodien die ganze Zeit. Mhm. Also wenn ich jetzt noch ein paar Folgen von deinem Podcast höre, dann äh, erkenne ich vielleicht sogar deine Sprachmelodie irgendwie immer, immer wieder, ja. weil ich ja. deinen Sound ja. äh, daraus höre. Also ja. jetzt kein eso gequatscht, es ja. ist, 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 du das sprichst ja. Noten ja. die ganze Zeit. Ja. Also von daher die Experimentalsachen sind vielleicht freiere Anordnungen von Noten und Sounds, als es im Pop ist. Ja. Ähm, aber es ist eben auch wieder ein sehr interessantes Feld. Aha. Und Pop, das ist zumindest so ein bisschen das, was ich von Chukai so mitgenommen habe aus so Interviews von Ken und so, ist ja auch dieses dieses Beherrschen von Sounds und Noten. Ne? Mhm. Und ähm, also erstmal den ganzen Trash irgendwie rausfiltern mit Studiomitteln mhm. und dann mit Effekten irgendwie künstlich wieder reinfiltern. Mhm. So. Also das heißt also, Popmusik ist was viel schwer Zugänglicheres eigentlich von äh, Natur aus, sage ich mal, äh, ganz platt, ja. als vielleicht so ein Regenwald-Sound. Ne? Das, Einfach mal eine äh, ja. Francesco Lopez kaufen. Lass selber.
0: Ähm. <lacht> <lacht> um. Aber das, das ist eine Sache, die deine, also gerade deine Nullerjahre begleitet hat. Mhm. Was ich interessant finde, weil wir ja in den Nullerjahren ja, den, den großen Hype um die, die Strokes hatten, die mhm. ja quasi das. Größte, wichtigste Rock-Album-Seiten, war das Nevermind mhm. aufgenommen hatten mit ihrem Debüt, wenn man so will, wenn mhm. man es so sehen möchte. Mhm. Ähm, und da drumherum gab es ja, gerade auch forciert durch den NMI, im, im Wochentag neue Hypes, also ja. über Franz Ferdinand und Interpol bis hin zu den White Stripes und Black Keys und so weiter. Mhm. Ähm, war das eine Szene, die dich zu dem Zeitpunkt überhaupt irgendwie in interessiert hat, die bis zu dir durchgedrungen ist? War da was dabei, was dein Interesse geweckt hat, mhm. oder warst du in deiner Experimental noise Throne sonst was bubble
1: Hat mich kaum interessiert, ähm, aber ich habe trotzdem diese Bands alle auf dem Schirm, weil die in meinem Freundinnenkreis natürlich gehört wurden. Mhm. Und ähm, manche Lieder fand ich auch oder finde ich auch gut. Also mhm. The Strokes, die erste Platte ist halt super prägnant. Ähm, hört man ja auch immer wieder, wenn man in Clubs mal unterwegs ist, was ich ja auch zu der Zeit immer war. Also das heißt, ich kenne diese Bands alle. Ich habe die meisten auch live gesehen, also mhm. Franz Ferdinand zum Beispiel.
0: Ja.
1: Ich fand das jetzt nicht unbedingt schlecht oder so, aber es hat mich ähm, zu dem Zeitpunkt einfach nicht so beschäftigt. Mhm. Ähnlich wie mit dem Melodicor oder so. <lacht> ja. Ähm, ja. Äh, auch den finde ich jetzt gar nicht so schlecht, wie ich ihn jetzt hier rede oder so. Ja. ja. Aber es ist einfach mein... Fokus lag woanders, weil da halt noch so viel zu entdecken war
0: und ja. ist. Ja. Ähm, du hast mir verraten, dass du auch äh, selbst manchmal Musik aufnimmst. Also, du hast es ja vorhin auch schon angedeutet, beziehungsweise hast gesagt, du nimmst nicht mehr auf. Ähm, mhm. Aber du, du arbeitest dann mit, mit Ableton und Logic und so weiter. Ähm, ist das dann nur für dich und oder für eine deiner Bands und Projekte oder dass du halt irgendwie Demos aufnimmst? Oder sitzt du tatsächlich zu Hause und, und bastelst halt an Experimentalmusik? Habe ich in den letzten Jahren eigentlich
1: gar nicht mehr so viel gemacht. Also, ähm, wie gesagt, ich spiele dann frei für mich ja. äh, so ein bisschen und manchmal nehme ich das auf, mit Rasmus Engler mache ich ab und zu so Sachen. Ähm, wir haben auch echt einen ganzen Haufen unveröffentlichter. Aufnahmen und Alben und so mhm. und Projekten. Ähm, aber wir kommen irgendwie nie dazu, die zu veröffentlichen ähm, bisher. Mal gucken, vielleicht ändert sich das noch. Ja. Da machen wir auch gerne hier im Wohnzimmer so Musik-Konkret-Sessions und so, dass wir mit mitgebrachten
0: Objekten von ihm ja.
1: Musik machen und so. Wow, Haben wir am Wochenende okay. erst gemacht. Ja.
0: Da hatte er hier auf diesem Glastisch Schlagzeug gespielt. Ich glaube, ich habe tatsächlich zum ersten Mal den Begriff Musik-Konkret ähm, mhm. gehört, weil die Beatles damit mhm, auch genau. auf dem White Album experimentieren. Ja. Und wenn man so will, diese Art von Musik einer breiten Weltöffentlichkeit Total. eröffnet haben. Ist ja legendär. Also ja. auf dem Album sind sehr viele Stilistiken angerissen. Ja. Auch Musik konkret, ja. Ja, ja
1: das ist spannend.
0: Äh, abschließend möchte ich natürlich ganz gerne noch, noch fragen, was bei dir, sofern du es verraten darfst, also als, als nächstes musikalisch <lacht> Ansteht. Also, worauf äh, können wir uns freuen? Ich meine, das letzte Shortgrenze-Album, mhm. also das aktuelle Shortgrenze-Album, das ist von 2019. Mhm. Und da könnte ja vielleicht was Neues kommen in Zukunft. Ja, da, da wird
1: auch was kommen. Wir, wir waren gerade im Studio in äh, Bremen mhm. und haben äh, elf neue Songs aufgenommen. Okay. Ich bin noch nicht ganz fertig, werde hier in Hamburg noch ein bisschen singen. Mhm. Und dann kommt Anfang. Anfang nächsten Jahres äh, eine neue Schrottgrenzeplatte. Okay. Das ist ziemlich sicher.
0: Prima, das ist gut <lacht> zu wissen. Ähm, liebe Saskia, vielen Dank. Ähm, fantastisch, dass du die Zeit genommen hast für das Soundtrack meines Lebens. Lieber Jan, ich habe zu danken. Es hat Spaß gemacht. Dankeschön. Und äh, wenn ihr, liebe ZuhörerInnen und Zuhörer, auf dem Laufenden bleiben wollt, wer wie und wo an meinem Podcast teilgenommen hat, dann bekommt ihr ein paar Einblicke über meinen Instagram-Account und oder dem vom Visions-Magazin. Und jetzt kommt gut und gesund durch die Woche und dann hören wir uns hoffentlich bei der nächsten Episode von Der Soundtrack meines Lebens wieder. Euer Jan Schwarzkamp.